4: Faltan 23 meses, menos de dos años, pero vamos a hacer todavía muchas cosas y estoy muy contento porque hay relevo a la vista
2: izquierda que explota
5: por parte de Te Dicen que pues no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar pues no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos, pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos.
6: El incentivo electoral es evidente y grotesco señores, así también. Estos artículos transitorios son el reconocimiento a la falta de inversión en el sector salud.
7: La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar.
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país Porque la noticia no descansa, les saludo con gusto en este sábado 22 de octubre de 2022 Estamos en el informativo fin de semana del Heraldo Radio Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar Es una mañana fresca Casi fría Nos amenaza un huracán Que en el transcurso de esta madrugada Elevó su categoría A categoría 3 Y amenaza Con pegar severamente Por las costas de Nayarit Saludo con mucho gusto A Moni Reyes Quien ya está aquí Desde muy temprano al tanto también de toda la información. Moni, ¿cómo estás? Muy buenos días,
1: Alex. Estoy contenta, feliz, Robert, amigos, de estar aquí en el informativo fin de semana. Como bien dices, desde las 6 de la mañana estamos invitando a nuestro público, a nuestros amables Radio Escuchas, a que nos acompañen durante 3 horas. Hoy, sabadito, y como dices, un poco de frío, la temperatura, 12 grados. No sé cómo viste tú el amanecer, pero bueno, pues.
8: Sí, sí, la verdad. Mira, todas las semanas. Pues ha sido congelado. un amanecer bastante frío. Eh, hoy la verdad es que es uno de los días que me levanto más tempranito de la cama. A veces uno se despierta <risa> y Pero estás no te a leer los periódicos uh -huh. Uh -huh. Eh, o no sales de la casa tan temprano. Hoy que sí me tocó salir pues muy tempranito, sí se siente el frío respecto a semanas anteriores. Uh -huh. Se siente, ya pega fuerte y hay que empezar a sacar... Las cobijas, los cobertores, los Las chamarrones, borras. porque yo creo que va a ser uno de los inviernos ah, sí. más fríos de los uh. últimos años. Yo recuerdo todavía el año pasado, el antepasado, no, no hubo necesidad de sacar tanto los abrigones, pero... Era poquitos días, sí, ¿no? Muy... De hecho estuvo hasta templadón sí, ese sí, diciembre es rico, antepasado, rico. pero... Hoy, bueno. hoy sí nos está pegando frío Rosling. Y bueno, yo siempre prefiero el frío que el calor no Ah, sé. yo
1: también, el frío, algo así como
8: romántico, lluvioso Ándale, tú sí más sabes El calor más
1: que me abochorra, pero bueno, hay de gustos Más gustos.
8: bohemio el ah, asunto pues, Por
1: supuesto, aquí estamos, pues felices, mi querido Robert Hola
9: Hola Moni, hola Alex, muy buenos días a todos y a nuestro auditorio también Ya arrancamos con el informativo fin de semana Y ahora estamos esperando que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de Whatsapp que es el 55 91 63 51 19 para poder recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones sus denuncias ciudadanas también, ¿qué opinan del rato del partido que se va a venir en el estadio Azteca entre América y Toluca? que la tenemos un poco complicada Alex, pero nada es imposible y como <risa> es una mañana muy fría toda esta semana así he estado desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana que me he estado levantando ha hecho mucho frío que te dan ganas de estar todo el tiempo acostado, sí, la verdad.
8: Sí, dan ganas más de, bien
1: ahora vienes en camino, de estar
8: ¿no, Robert? También. Y Robert que vive un poquito más lejos de aquí. Pues también sale más temprano como tú Mónica, vives cerca pero empiezas a informar aquí en los cortes del Heraldo Radio desde las 6 de la mañana en lo que llegas y comienzas a ver la información también, por eso la noticia pues no descansa nunca, jamás. y estamos chambeando y sin más preámbulo así arrancamos con la información. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la intoxicación de más de 100 niños en dos escuelas de Bochil y Tapachula, Chiapas, haya sido por la ingesta de cocaína o cualquier otra droga y aseguró que ya se está normalizando la situación. Así
4: lo dijo el presidente. Ya se está normalizando la situación, se descarta lo de la cocaína, se descarta, se están viendo las causas, parecer es alguna sustancia en el agua, pero afortunadamente eh, nada eh, peligroso ni vinculado con adicciones, eso es el primer reporte. El martes ya tenemos, como lo ofrecimos, eh, un informe más profundo.
8: Híjole, pues ya son tres semanas de que los chicos allá en Chiapas comenzaron a desvanecerse, comenzaron a llegar al hospital de urgencia precisamente por un tipo de intoxicación en el cuerpo. Inicialmente se desdeñó este caso y fue hasta que los medios nacionales retomaron lo que estaba ocurriendo allá en Chiapas y le dieron cobertura que la presidencia de la república tuvo que tomar el asunto. Y mire, ya son más de tres semanas y todavía no se sabe bien a bien de qué se trata. Ofrece el presidente que el día martes ya se tenga con claridad qué es lo que ocurrió en un inicio, pues ya descartó cualquier droga. Eh? Dice que no es por ingesta de cocaína ni de cualquier otra droga. Entonces aquí sigue la incógnita de qué se trata, quién provocó esa severa intoxicación en más de 100 niños. De hecho, son 177 eh, menores de edad, principalmente los que... ...tuvieron estas eh, estos desvanecimientos... ...y estos este tipo de intoxicación... ...esperemos que el martes ya se tenga con claridad... ...y también si es que hay responsables... ...pues se les sancione como debe ser... ...y a todo esto uno se sigue preguntando... ...pues qué pasa con el gobernador de Chiapas... ...Rutilio Escandón... Este, ...de quien no hemos sabido mucho... Desde que ocurrió esta situación A ver si el martes estará por acá Con el presidente de la república El Servicio Meteorológico Nacional Informó que fuera de todo pronóstico El huracán Roslin Se intensificó hasta la categoría 3 Durante las primeras horas de este sábado al ubicarse entre Manzanillo, Colima y Cabo Corrientes, Jalisco, por lo que nueve estados están en estado de alerta y ya las autoridades de protección civil de estas entidades, principalmente de Colima, de Jalisco, de Nayarit, están... Pues iniciando ya el proceso de evacuación de algunas de las zonas más cercanas a la costa para evitar consecuencias graves de este huracán que se convirtió durante esta madrugada en categoría 3. Y mire, sigue el drama de los migrantes venezolanos en nuestro país. Un nuevo éxodo se encuentra amotinado en el sur del país En busca de llegar a la frontera estadounidense Mientras otro contingente Ya se dispersa en el centro de la república Buscando establecer una nueva vida Y se les ha visto aquí Ya en la Ciudad de México Yéndose por las diferentes colonias Que conforman esta capital Buscando ayuda humanitaria ...buscando quién les regala una moneda... ...para poder tomar agua, para poder comer... ...y es una nueva realidad... ...y mientras esto ocurre... ...¿qué pasa con el canciller Marcelo Ebrard... ...con el embajador de Venezuela en nuestro país? Pues nada, hasta ahorita no se han pronunciado... ...sobre todo la representación diplomática de aquel país no ha hecho nada por eh, ver y llevar una contabilidad de cuántos son los venezolanos que se encuentran aquí, qué les está ofreciendo su país de origen, regresar a su país, pagarles el boleto de avión, pues no, de eso nada se sabe. Y bueno, del canciller Marcelo Obrar ni hablamos porque pues ya sabe que con esto de que anda... Eh, fascinado por el mundo del TikTok, pues ahorita seguramente está pensando en cual, cuáles van a ser sus tomas de este día y pues ya estos problemas los dejará para después. Cuatro heridos y tres muertos, entre ellos el Consejo Nacional de Morena y el director del Sistema de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del puerto de Vallarta, Salvador Llamas, es el saldo de una nueva balacera ocurrida la tarde de ayer en un restaurante de la colonia Providencia en Guadalajara. Sobre esto habló el fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez. Se refieren a
10: algunos testimonios que eh, este funcionario
8: eh, Salvador estaba sentado como comensal en una mesa eh, estaba acompañado de un par de
10: sujetos eh, de manera repentina uno de los sujetos que estaba con él es el que le ocasiona la agresión le, le hace los disparos de manera directa eh, y pues bueno, se desata una serie de de detonaciones eh, del interior hacia afuera y del exterior también hacia, hacia el restaurante. Tenemos
8: algunas armas cortas ya localizadas en el interior del lugar. Pues mire que este fin de semana siempre ya no. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer que será hasta... El próximo 29 de octubre, cuando el trolebús elevado que circula sobre la calzada Ermita Iztapalapa inicie sus operaciones. La coordinadora en defensa del Estado de México por el PRI, Alejandra del Moral afirmó que la construcción de una coalición con el PAN y el PRD será fundamental para evitar la llegada de Morena al gobierno estatal y señaló que este partido no es invencible. Llama la atención de las declaraciones de quien ya es la futura candidata al gobierno del Estado de México porque ha sido ella precisamente quien venía despotricando en contra de la posible coalición, sobre todo con acción nacional, pero pues como dicen al enemigo hay que unírsele y hoy Alejandra del Moral se vuelve pragmática en estos asuntos. Un informe de Petróleos Mexicanos reveló que en el primer semestre de 2022 el aseguramiento de gas LP Aumentó 947% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que representa 113,070 litros recuperados, una cifra mayor a los 49,499 que se recuperaron en todo 2021. México se convirtió en el quinto país que más boletos ha comprado para el Mundial de Qatar 2022. El embajador qatarí en nuestro país, Mohamed al kuwari reveló que para la Copa del Mundo se espera la presencia de al menos 40 mil aficionados mexicanos. No cabe duda que somos uno de los eh, aficionados más leales para la selección de nuestro país independientemente de las circunstancias en que llegue porque la, la condición de la selección mexicana en este momento no es de las mejores ni es de las mejores de los últimos mundiales yo creo que es uno de los, peor, de los peores momentos y aún así la selección mexicana pues tendrá el apoyo el quinto país, ¿eh? En apoyo a su selección Ya les diré cuáles son los otros Cuatro países Pero lamentablemente No todos son buenas noticias Para los aficionados mexicanos Que quieren ir al Mundial de Qatar Ya que 60 de ellos De los que se conocen los casos Y que se han unido entre sí Pues fueron estafados Por una falsa agencia de viajes Al momento de comprar boletos Para la justa mundialista Vamos a conversar con uno de los afectados sobre el movimiento que ya están iniciando para exigir investigaciones contra esta falsa agencia de viajes que como cada cuatro años se dedican, no sé si esa, pero es el modus operandi de estafar, de abusar de los sueños y de los ahorros de muchos mexicanos para el final estafarlos ponga mucho cuidado no solamente cuando sea una justa deportiva de este calado también en periodo vacacional los ahorros que hace uno para irse de vacaciones con los hijos con la con la familia y cuando de pronto uno ve agencias de viajes. Le mandan los links de los supuestos hoteles, todo lo hacen muy bien, son expertos estafadores y cuando uno hace el depósito de los 30, de los 40 mil pesos, pues resulta que ya se desaparecieron como los hongos de un día a otro. Y a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el grupo financiero Banorte dio a conocer que se retira del proceso de compra de Banamex, aunque no detalló sus motivos para desistirse, lo que coloca a Grupo Inbursa ahora como el principal aspirante a la adquisición. Mire, las flores de Cempasúchil ya embellecen casas y ya avenidas de todo el país para la celebración del Día de Muertos. Más adelante vamos a abordar todo sobre los festejos y el desfile que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México durante estas fechas, una de las fechas más importantes para los mexicanos por el culto que se le rinde a la muerte como en ningún otro país del mundo. ¿eh? Ya hablaremos de todo eso más adelante. Y también charlamos con el diputado Antonio Pérez, papá del piloto de Fórmula 1 Checo Pérez. Nos hizo varias revelaciones en exclusiva sobre su vida y la vida de su hijo desde su nacimiento y su formación como piloto que lo ha llevado a estar entre los mejores del mundo. Esto es parte de la conversación que tuve con el papá del Checo Pérez. Estamos con el diputado Antonio Pérez Garibay quien nos recibe aquí en su departamento, diputado muchas gracias. Alex,
11: un honor oh, yeah. tuve que adelantar el nacimiento de Checo, ocho días para poder ir yo a las 24 horas de Daytona Conto...
8: eh, Es cierto que en algún momento Checo Pérez mm, hizo una pausa en, en el automovilismo para tomar un balón de fútbol y dedicarse a querer ser jugador de fútbol.
11: Caray, traes buena información. ...rumbo a la presidencia de la República, quiero ser presidente de México, pero también estoy consciente que si no me diera, ojalá pueda llegar a ser gobernador de Jalisco.
8: Bueno, pues ahí están las revelaciones que hace por primera vez el papá del Checo Pérez. Imagínese, apasionado por el automovilismo mundial, tuvo que llevar a su esposa a un hospital para que le hicieran cesárea para él poder ver el nacimiento de su hijo y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones ya de promotor del automovilismo del otro lado del mundo así que el checo pues nació adelantado también y bueno pues parte de que hoy sea campeón del mundo prácticamente también se lo debe a su papá quien busca ahora, dice, quiero ser candidato a la presidencia, pero si no me da, pues me conformo con la gubernatura de Jalisco. Ahí, humildemente, don Antonio Pérez hablando para el informativo de fin de semana. Y en temas internacionales, la líder de los ultraderechistas hermanos de Italia, Giorgia Meloni, juró al cargo de nueva primera ministra, con lo que se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto en una ceremonia ante el presidente de la República, Sergio Matarela. Y al menos seis miembros del grupo yihadista Estado Islámico fallecieron en una operación nocturna de los talibanes en Kabul, la capital de Afganistán, anunció este sábado el gobierno interino de los fundamentalistas.
12: Estas son las mañanitas...
8: Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este sabadito, en esta mañana friolenta de sábado 22 de octubre?
1: Hoy, mi querido Alex, le vamos a dar un abrazo en primer lugar a quienes estén cumpliendo años. Porque siempre es padrísimo que te feliciten a primera hora de la mañana... Que te feliciten por tu cumpleaños y le vamos a mandar un abrazo a nuestro ingeniero que se encuentra en las mañanas aquí en el Heraldo Radio de lunes a viernes, Adrián Caloca. No, no es nuestro ingeniero. <ríe> Adrián Caloca. No, oh, perdón, es que estoy volteando a ver al área de ingeniería. Adriancito Caloca. <ríe> Adrián nuestro Caloca, nuestro
8: colaborador aquí en el informativo de fin de semana, pero que ahora también está como redactor. En el Heraldo Televisión Por eso madrugada. ya de pronto no lo escucha usted aquí uh -huh. Pero eh, pues es parte Del equipo para Adrián Caloca Un abrazote Quien No sé cuántos años cumple Adrián Caloca Pero es Ay. bastante tragaños eh.
1: Eh, Sí, como 20 es alma y algo joven, es al,
8: Yo creo que 29, 30 años eh 32. 32 Ya lo está Ya lo estamos Aquí bueno, A esa edad No Ay, No puedes Dios. esconder los años
1: Claro No hombre Al contrario Pues muchas felicidades Adrián Caloca Te queremos Te abrazamos Y que tengas una vuelta al sol Llena de bendiciones
8: ¿Ya? Pues un abrazo <risa> para un abrazo él. Y, y ahora sí los dinos. <risa> a los santorales, mi querida Mónica.
1: Ay, ahora sí a los santorales. Pues fíjate que hoy es santo de Juan Pablo II. Juan Pablo más bien, ¿no? Vamos en haciéndole honor al Papa Juan Pablo II. Pero si alguien tiene un pariente, amigo, hijo, padre, esposo, novio que se llame Juan Pablo, muchas felicidades. También quien lleve por nombre Benito, Donato, Leotadio, Lupencio, malón, hay muchos malones,
8: verdad. Conozco muchos malones que, <risa> Uf, no se que ellos si no? no se asumen como tal, pero los hay. Hay
1: varios malones, hay malones. Pensando ¿verdad? por el
8: operador, oh, dice el propio sí. operador.
1: El, el propio Quique Hernández. <risa> el dice Kike, Kike Hernández. No, pero sí Quique no es malo, al contrario es buenazo ah, ah, en la es consola. Modesto, es modesto, es modesto. Eso sí. Bueno, también un abrazo a Marcos, a Valerio, a Lodia. Córdula y Nunilona. Ay, Dios. Mira nomás. Mira nomás. Nunilona. Pero vamos a platicar un poquito de la historia de San Juan. De Juan Pablo II, ¿les parece?
4: Juan Pablo II,
1: Papa. Su nombre verdadero: Carlos José Bogtila. Nació en Wadomik, en Polonia, en el año 1920. Fue ordenado presbítero y realizó sus estudios de teología en Roma. Cuando regresó a su patria, donde desempeñó diversas tareas pastorales y universitarias, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Luego pasó a ser arzobispo de esa sede en 1964. Participó en el Concilio Vaticano y fue elegido papa el 16 de octubre de 1978. Tomó el nombre de Juan Pablo II. Se distinguió por su extraordinaria actividad apostólica, especialmente hacia las familias, los jóvenes, los enfermos. Realizó innumerables visitas pastorales en todo el mundo. Los frutos más significativos que dejó en herencia la Iglesia son su magisterio, promulgación del catecismo y los códigos de derechos canónico para la Iglesia Latina. Murió en Roma el 2 de abril. Del año
4: 2005.
1: Pues un
8: abrazo para todos los Juan Pablos, mi querida Moni. Vamos a una pausa y volvemos con mensajes.
2: Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño.
3: alejandro sánchez y el informativo heraldo fin de semana continuamos
10: de colombia a al...
13: Soy su nieto,
8: así que suene que se arrastre el güiro, mi querido Héctor Vieira. ¿Qué nos trajiste ahora? Así es, Alex,
13: Moni, Robert, amigos del auditorio, muy buen día. Pues esas clásicas canciones de seguramente recordarán Moni, Alex. Aquellas colecciones de discos Que salían hace algunos años ya Bastantitos eh, La Tequendama de Oro esas colecciones de cumbia y salsa que eran Ajá, las recopilaciones sí, de todos los sí. éxitos de la
14: época ay, y pues ay, esta
13: ay. no es la excepción y este clásico de la salsa, mi Alex Que estamos escuchando precisamente para empezar de buen humor, para empezar movidos este sábado Este, de fin, informativo, de este semana, fin de semana, por supuesto, claro. apenas, el fin de semana es muy joven, mi querida Moni Y esto que estamos escuchando precisamente se llama como cumbiambero que soy Este clásico de la salsa es interpretado por el cantautor colombiano Julio Ernesto Estrada, quizá el nombre no les dice mucho, pero si sí, ya lo decimos con su nombre artístico y con su agrupación es nada más ni nada menos que Fruco y sus tesos, uno de los referentes en la música tropical de la salsa y estamos escuchando este tema precisamente porque fue un día como ayer, 20 de octubre, antier, perdón, el 20 de octubre, de 1978 cuando este tema se estrenó y es el tema principal del disco titulado El Peligroso, que fue lanzado precisamente el 20 de octubre de 1978 es decir, Alex Money está cumpliendo pues ya 44 años
1: y sigue dando, eh y, y no para bailar no y yo no la nada. escucho
13: viejas
8: oye muy bien y se la seguimos rica. escuchando en las fiestas nos, en tocó, nos tocó aprender a bailar con esas canciones, en los salones de baile entre ellas, chulada. chulada el cumbiambero que soy, no, tú porque eres Eres fifí Se fuiste a los salones de baile Pero uno que aprendió sí, sí, Aprendió sí. en el barrio Antes ah, no, de ir a los no, salones no, En el barrio En las, uno en las cuando calles cerraban mamá, la calle. cuando cerraban la calle Ay, sí. Cuando cerraban se abrían las los portones de Los aguanes de la los, los aguanes le dicen allá en el barrio los claro. Abren los aguanes Y no ponen de las Ponen las tomas la calle Sí Desvías el tránsito de y atraviesas los. Pones un templete para que llegue el grupo, el DJ, el, el sonido, sonido la, la changa o quien quieras. El, el Marshall. Y ahí sacas el la Marshall. mesa de, del comedor al centro de la calle. Claro. Y ahí, ahí el pastel de la quinceañera La boda, ahí todo Se, se arma se. Enseñale
13: al sol cómo se debe de brillar Nada más mi Alex, de hecho les he de compartir Los primeros bailes a los que yo fui Digo todavía estaba yo niño Casi con unos 12, 13 años iba yo En la secundaria, Morro. fueron en la colonia Martín Carrera, allá al norte de la ciudad de México En la alcaldía Gustavo Madero Y ya un poquito ya mayor en la prepa Bueno ya fue en la zona de la unidad CTM Culhuacán, más al Andale. sur San Pedro Mártir en la alcaldía Tlalpat, la Alcoligia, el centro de espectáculos
8: El Rayo, y en la avenida Tláhuac. Hoy preguntan aquí algunas admiradoras tuyas anónimas que ahora dónde se te puede ver en los bailes. Pues hay
13: que agendarlos, ya tiene ratito. ¿Pero dónde
8: vas? ¿Dónde vas? Normalmente a estas alturas de la vida. No sale, lo que no sabes es que estoy chocheando también. No, ya con eso me dijeron todo. Ya con eso me mataron. Es que tiene DJ Kik Hernández, siempre filoso, siempre. ¿Qué dijo? Ya estoy chocheando. No, oiga, no, por favor.
1: O mi querido Robert, allá en Iztapalapa todavía se va a En
9: Iztapalapa todavía. En Iztapalapa, principalmente en las colonias de Santa Marta, Cataluña. Cicla, Santa, Santa Cruz, Cruz Me llegó Alco, allá donde vivo en la en Colonia Citlaly, San
8: Lorenzo Tezonco.
9: Cierran toda, toda ah, la las por ejemplo, sí. lo más padre está con el cable bus. Cuando estás en las alturas, puedes ir viendo qué calles están cerradas <risa> y
8: para más adelante <risa> para llegar a la fiesta. El Ay. Google Maps, ¿no? Antes así se hacía, ¿no? Iba alguien de la palomilla, le tocaba una palomilla de 10, 15 muchachos que se juntaban en torno a una esquina de un barrio. A uno le tocaba hacer la exploración. En la, um, al mediodía agarraba su bicicleta y peinaba toda la colonia. Y regresaba ya para decir: bueno, la cita es a las 8 de la noche en tal lugar. Y pues ahí ibas y te plantaba. Nadie no, te invitaba, pero tú te invitabas solo para, para contagiarte de, de la música. Y el aviso era el chiflidito. Ah, supuesto, el sales o me voy.
13: Exactamente. ¿Cómo va el chiflido, a
15: ver? justo ¿Eh? justamente. así
8: bonito. es así es así la vida ya han cambiado muchas cosas ah, ya no es así mucho. totalmente pero todavía sí, nos pero tocaron nos buenos volando ¿sí? las fiestas
9: ah no verdad
1: <risa> pero ya dónde no te podemos así, ver en sí. la alcaldía Iztapalapa Robert te invitará a alguna tocada y ya
8: estarás nos por ahí sacándole brillo bueno, ya, a la suela ya me encargaré yo de pasarle Iztapalapa para el mundo a tus Eso. admiradoras anónimas dónde vas a ir algún sábado viernes aunque llegues aquí un poquito desbaladito, no importa, mi querido hermano.
13: Avanzamos la chamba y pues nos vamos. Pero lo escaparito. que
1: no saben los amigos y sus admiradoras es que tú vives en Pachuca, así es que va a ser un poco imposible que te veamos por acá.
8: Ah, acá le podemos dar hospedaje una noche para que, Ay, se, sí. para que se vaya no. por ahí, ¿eh?
1: Vamos con Quique, ¿no? Bueno, ¿Nuestro venimos, DJ? Llegamos un
13: poquito <risas> antes aquí a la ciudad, sí, porque mi itinerario es pues, un poquito eh, extenuante, pero la verdad es que vale mucho la pena. Falso. Sí, de... Pachuca, nos venimos el viernes en la tarde ya para estar aquí trabajando Bien. el fin de semana entonces, igual ahí en Pachuca también se ponen buenos los bailongos. y más ahorita Dije que está te a justamente mucho, me la picando. la feria patronal de Pachuca la feria de San Francisco wow.
8: gracias Héctor
13: Vieira seguimos Regresamos pendientes, con... dale, buen día para todos
3: Con Jorge Mile en el informativo Heraldo Fin de Semana.
8: Te escuchamos, mi querido Jorge Mile. Muy buenos días. ¿Cómo estás con el resumen de la jornada deportiva de este fin de semana?
16: Buenos días, buen día, Alex, buen día, Moni. Oye, qué bonita entrada,
8: ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes? Hasta pro me siento. Ah, no, eres un pro, nada más que aquí Mi querido Héctor Viera Se le había hecho cuello Ahí de botella a algunos encargos de la producción Pero ya está sacando Y poniéndose a mano contigo Tratándote como te mereces Eso, Chihuahua, Eso
17: Oye,
16: hoy
8: en la noche, Águilas, eh 2-1 Vamos a, abajo, pero Se puede, se puede Ya decía yo, la bombonera el, el, el estadio de El Santos Laguna Son difíciles, pesan demasiado Sin
16: duda Esta noche El América en casa, en el Azteca Pues Yo creo que la cosa estaba tan Complicadita que de repente Empezaron a salir videos con el Cano Con jugadores del América La Jun, etcétera Y viéndole a la gente que hoy Se vista de amarillo para hacer vibrar a la Seca. América necesita un gol de diferencia, con eso tiene para ir a la gran final, eh, Toluca con la experiencia de Andrés eh, la verdad es que les complicó en la ida, pero bueno, hoy la vuelta ocho de la noche en el estadio Azteca. Sergio Checo Pérez fue penalizado con cinco lugares en la parrilla de salida del gran premio de los Estados Unidos allá en Austin, Texas por un quinto motor que está utilizando en la potencia de los tres, tres, tienen tres permitidos sin penalización y bueno, Checo ya está utilizando el quinto yo creo que no tanto para Austin, sino ya de cara al Gran Premio de México la próxima semana, recuérdelo Carlos Sanz, fue el más rápido de el circuito de las Américas el mexicano empezó con neumáticos blandos, terminó en la quinta posición, pero ya les decíamos, es penalizado, está en el décimo. Y bueno, Ferrari, Hamilton, Troll y Max Verstappen están al frente, el más rápido Leclerc, en el Gran Premio de los Estados Unidos. Ayer, eh, poca actividad en el terreno de el deporte, pero... Eh, estuvo el juego por el campeonato de la liga nacional eh, por parte de los Phillies que a pesar de cuatro errores errores graves en el cuadro de el conjunto de Filadelfia, se llevan la victoria cuatro a dos sobre los padres de San Diego, la serie está dos a uno ahora en favor de Filadelfia esta noche, en la tarde es cierto, en la tarde eh allá en, en el Bronx los eh, mulos de Nueva York tienen duelo en contra de los Yankees los Yankees están abajo en la serie 2 por cero frente a los astros Jerry Cole será el abridol del conjunto de los Yankees esta tarde a las cuatro en el Bronx así que parte de lo que sucede al momento mi querido Alex de el deporte esta noche, por supuesto, también invitarlos. Se va a gustar mucho nuestro programa de hoy. En Ringside nueve de la noche tenemos a Irma, la Torbellino García. En agosto fue a Argentina contra Micaela eh, Luján a buscar el título Super Mosca de la FIB. Le robaron, fue de verdad descarado y resulta que el actor Bellino es abogado y entonces ella desempolvó su título y dijo, bueno, vamos a hacer justicia se contactó con otro abogado, le hicieron frente a la PIB pidieron eh, que se anulara el resultado el resultado no se anuló, pero sí consiguió la revancha directa porque el resultado había sido una victoria de Micaela Luján allá en Argentina y ahora tiene la posibilidad de traerlo acá a México, platicamos con ella que además es policía además es abogada es de verdad, eh, le hace honor a su sobrenombre, la Torbellino García, hoy la vamos a tener en el programa y también vamos a platicar de lo mejor en cuestión de noticias del boxeo, ahí con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y su servilleta, ahí los esperamos en rinta
8: Al rato o en la noche de 9 a 10 en Ringside Aquí por los micrófonos del 98.5 en la Ciudad de México Y en las distintas frecuencias del país Y también te invito mi querido George A que nos ¿Qué? escuches al rato en una entrevista que le hicimos al papá del Checo Pérez En el que nos revela algunas cosas eh, que no, no había no, no. dicho nunca antes Te voy a adelantar una de ellas Dice que tenía un compromiso para eh, de, las, de las competencias eh, internacionales y se tenía que ir, pero iban a hacer el checo y no coincidían las fechas. Entonces se llevó a su esposa al médico para que le hicieran cesárea, naciera el checo 10 días antes de lo previsto y después de haber eh, pues, eh, ocurrido el parto, entonces Bien. sí tomó su avión y se fue al otro lado del mundo para cumplir con sus compromisos de la Fórmula 1, entre otras cosas, ¿eh?
16: Si tal, eso no la ¿eh? No me la sabía.
8: Bueno, que, pues. Todos pues, seguimos
16: de cerca la, la carrera de seco, la historia, pero eso no, no me la sabía.
8: Ahí está, esa y otras revelaciones. Te mando un abrazo, mi querido Jorge Mile, y mañana estaremos comentando aquí el resultado de las Águilas del la América contra el Toluca y alguna otra información de la jornada deportiva de este fin de semana. Que tengas buen día. Por supuesto,
16: ahí estaremos. Muchas gracias, gracias, buen día.
8: Abrazo.
3: El informativo fin de semana también está en Twitter síguenos en arroba fin de semana HMX
8: Ya son las siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos hora del centro del país. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anda muy activo y reveló que el todavía presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue quien se le acercó para plantearle y aprobar la exención de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para tareas de seguridad pública. Escuchemos a Pari Salazar.
18: Buenos días, Alejandro, amigas, amigos de El Heraldo de México. En Puebla, el secretario de Gobernación Adán Augusto López reveló que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lo buscó a él y a Morena para proponerles una reforma a las Fuerzas Armadas. En el diálogo con legisladoras y legisladores del Congreso de Puebla para exponer la propuesta de reforma constitucional a la Guardia Nacional, el secretario de Gobernación Adán Augusto López dijo que tuvo un encuentro con Alejandro Moreno y con el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, antes del 1 de septiembre. Y
5: allí el dirigente nacional del PRI nos hizo el planteamiento de que había una diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que por cierto ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango, que tenía o quería presentar una iniciativa de ley, pero no quería que la iniciativa como otras tantas, pues quedara en lo que se conoce como congeladora legislativa y que la fracción parlamentaria del PRI, la dirigencia nacional del PRI, estaría dispuesta a acompañar, si esa fuese la voluntad de la mayoría, acompañar la propuesta de la compañera de la torre y platicamos. Eh, ellos ofrecieron eh, construir junto con la fracción mayoritaria, pues la mayoría legislativa que se requería.
18: Y en el Congreso de Hidalgo, el secretario de Gobernación Adán Augusto López reveló que en la búsqueda de apoyos en el Senado de la República fue abordado por algunos legisladores del PRI para respaldar la propuesta.
5: Y allí me abordaron un grupo de legisladores, de senadores del PRI, entre ellos recuerdo a Jorge Carlos Ramírez Marín, a Silvana Beltrones, a Herubiel Ávila, a Manuel Añorbe y otros, Venían acompañados del senador Miguel Mancés y me entregaron un documento y me dijeron léalo y queremos que usted nos ayude a sentarnos con los integrantes o cuando menos con los coordinadores de Morena, de PT y Verde en el Senado y tratar de y estuvimos de acuerdo y entonces se modificó, se le hizo una adenda a la iniciativa de origen de Cámara de Diputados y ya se le dio forma al quinto transitorio de otra manera, con contenidos que aseguran la viabilidad del trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
18: Hasta el momento, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha visitado 10 congresos locales y ha logrado que seis apoyen esta reforma constitucional. Alejandro, esta es la información.
8: Gracias, gracias París. Y vámonos ahora con más información sobre la, las actividades de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aquí en la Ciudad de México, porque ha hecho un anuncio muy importante, ya que el nuevo puesto central de control del sistema de transporte colectivo Metro, es decir, el nuevo cerebro de el sistema colectivo, va a comenzar a operar el próximo 15 de noviembre. Tú tienes todos los detalles, mi querido Carlos Navarro. Buenos días.
5: Buenos
19: días, Alex Simoni. Les saludo con gusto a ustedes y al y Les comento que el nuevo cerebro del metro, que es el puesto central de control donde se coordinarán las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, comenzará operaciones el próximo 15 de noviembre. Con una inversión de más de 300 millones, este proyecto arrancará con las líneas 3 y 4, mientras que el resto, el resto será de manera paulatina. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, visitó ayer la obra del PCC-1, que ahora se ubicará en el C5 de la ciudad de Mico, donde aseguró que será uno de los más modernos a nivel mundial. Escuchemos.
6: Entonces, este es el cerebro del metro, de la línea 1 a la 6, va a ir migrando poco a poco, y lo que queríamos era que lo visitaran, que lo conocieran, que los medios vieran, eh, a través también de las redes sociales, quienes nos están viendo, después vamos a venir ya que estén instaladas las computadoras, las pantallas y después ya que esté operando para que ustedes vean cuál es el proceso que se siguió para este, pues esta revolución tecnológica que estamos haciendo en el metro de la Ciudad de México.
19: El proyecto consiste en el mando de tracción y de tráfico, las telecomunicaciones de tetra, telefonía y videovigilancia, así como las adecuaciones de enlaces y obra civil. Recordemos que en enero de 2021 el que era el PCC1 que se ubicaba en el edificio central del metro que se ubica ahí en el centro de la calle de delicias sufrió un incendio a causa de un cortocircuito por lo tanto tuvo que ser demolido y migrado a otra zona. Por su parte el director del metro Guillermo Calderón informó que la obra ya tiene un avance del 98% por lo que la fecha estimada dará inicio a los trabajos y además explicó por qué se ubica en el C5 escuchemos.
5: El nuevo PCC-1 albergado en C5,
2: en resumen, será más seguro, una mejor operación y servicio, mayor, eficiente y mayor eficiencia y mejor capacidad de reacción. Entonces, simplemente decir... Que a partir de la próxima semana estamos haciendo la instalación de los diferentes sistemas y vamos a hacer una migración paulatina de lo que tenemos eh, ahora en nuestras oficinas de Delicias, empezando con las líneas 3 y 4 y siguiendo con las demás líneas hasta
5: concluir con la línea 1 al
2: final de la rehabilitación. Cuando entre
19: en operaciones esta especie C uno, habrá un total de 120 reguladores divididos en tres turnos para manejar, las seis líneas del metro. Alex Simoni, la información que les tengo.
8: Gracias, mi querido Carlos Navarro. Vamos a ver cómo les va a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México con este nuevo cerebro, porque vaya que ha sido un dolor de cabeza al metro en los últimos meses. No se diga, pues en días recientes todavía.
19: Así es, Alex, incluso. Se, se manejaba a través de unos sensores, recordemos que había imágenes de lo que era antes el PCC-1 y simplemente había se manejaba a través de, de luces, de un tablero de luces y ahora van a tener uh, simplemente las pantallas para poder ubicar a los trenes. Recordemos lo que ocurrió hace unos días con un conductor que se encontraba en estado de habilidad y ahora con esto va, van a tener un mayor control, recordemos que es de la línea 1 a la 6 y las líneas más importantes que tenemos en la ciudad de México es la 1, la 2 y la 3, así es que va a ser bastante importante este Bien. nuevo cerebro que van a estar manejando aquí en la Ciudad de México.
8: Gracias, Charlie, buen día. Hasta luego, buenos días. Buen día. Moni Reyes, ya casi nos vamos a una pausa comercial Porque vamos a estar juntos hasta las 10 de la mañana A partir de la siguiente hora estaremos enlazados en televisión también
1: Claro, en el canal 8 de Televisión Abierta 161 de Sky, 151 de Easy, 8 de Total Play Y 606 de Star TV
8: Pero no podemos irnos a la pausa Si no leemos los mensajitos que ya han comenzado a llegarnos
1: Claro que sí, a través del y 5119 Alex, Moni, Robert, buenos días presente Laredo Smith, escritor desde en Texas, Lo saludo siempre atento a su programa y nos manda la imagen de una rica torta dice que si la partimos, nos alcanza para todos
9: También tenemos... Un mensajito de Daniela Ruiz. Hola, Alejandro, buenos días. Ya andamos desde temprano escuchándolos, esperando conocer más sobre el tema de los fraudes para ir al Mundial de Qatar 2022.
8: Le vamos a tener una entrevista exclusiva con uno de los defraudados y el movimiento. Eso a la antes de las 9 de la mañana.
1: Y hola, Alejandro Moni, Robert, todo el equipo. Estamos a una semana de la Fórmula 1 en México y tengo muchas ganas de conocer qué les comentó su papá, o sea, el papá de Checo Pérez, de cómo fueron los inicios de nuestro piloto mexicano. Me llamo Pablo Salas.
9: También tenemos un mensajito de Tony Talancón de Cotitlán Cali Moni y Alex, comparto con ustedes mi afición al canto y a la música sonidera. Les mando saludos a todo el equipo, cuídense mucho y bendiciones.
1: Gracias.
8: Oiga, gracias a todos los y todas las que se toman la molestia desde muy temprana hora de tomar su celular. De quienes ya tienen el WhatsApp del informativo de fin de semana pues recurrir al archivo Pero de quienes no lo tienen y lo anotan en el momento que lo estamos dando de aquí Pero luego escribirnos para compartir sus puntos de vista Aunque estén o no de acuerdo con nosotros Siempre se agradece Porque al final de cuentas todo lo que hacemos aquí es para usted Que nos escucha en su automóvil Mientras eh, desayuna mientras está en casita haciendo algunos quehaceres o mientras está descansando si tiene esa fortuna. Le agradecemos muchísimo que nos escriba. Nosotros vamos a una pausa, Moni, Robert y más adelante estamos con ustedes.
1: Regresamos a la tele.
13: Resumen informativo.
1: Durante las primeras horas de este sábado, el huracán Roslin se intensificó hasta la categoría 3, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. Según las autoridades, su centro fue ubicado a 270 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. La Conagua indicó que Roslin podría tocar tierra de manera peligrosa en las costas de Nayarit, por lo que es indispensable seguir las indicaciones de protección civil. Debido a una fuerte explosión en un departamento del complejo Las Brisas Diamante, en Acapulco, ocho personas resultaron heridas, de acuerdo con el reporte de Protección Civil de Guerrero. Según la dependencia, tres personas resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado, los cuales fueron trasladados a diversos nosocomios para su atención médica. En Pachuca, Hidalgo, se registró un presunto caso de negligencia médica debido a una supuesta muerte de un hombre en la sala de urgencias del Hospital General Doctora Columba Rivero Osorio del Liste. En redes sociales se difundió un video en el que se dio a conocer el momento en el que el paciente sufrió una descompensación mientras esperaba ser atendido. En respuesta al hecho, el ISTE indicó que se realizan las investigaciones correspondientes. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, obtuvo la suspensión definitiva contra una orden de aprehensión librada por un juez federal a solicitud de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, se estableció que al ser delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el exmandatario puede ser aprehendido por el Ministerio Público Federal. El agregado militar y aéreo de la Embajada de México en la República Dominicana, Mario Saúl López, murió luego de ser impactado por un vehículo en Santo Domingo. Hasta el momento se desconocen las circunstancias, así como los datos de la persona que atropelló al militar. En información internacional, Rishi Sunak se convirtió en el primero en obtener el apoyo de al menos 100 diputados del Partido Conservador. En caso de que ninguno de los otros candidatos alcance esta cifra, se convertirá automáticamente en el nuevo primer ministro. Este sábado, Giorgia Meloni juró como primera ministra de Italia. Se trata de la primera mujer que ocupa el puesto. El acto contó con todos los ministros, tal y como dicta el protocolo. Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ocurrido el año pasado citará a Donald Trump, exigiendo que el expresidente rinda cuentas bajo juramento e iniciando un enfrentamiento legal. El presidente de Estados Unidos será citado el 4 de noviembre para que proporcione documentos y dé testimonio a partir del 14 de noviembre. También un juez federal de Washington ha condenado a Steve Bannon, estratega y aliado de Donald Trump, a cuatro meses de prisión por desafiar la citación del comité que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio presunta banda criminal conocida como los QR de la estafa vendió entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, esto en Perú, que se llevó a cabo el pasado martes 18 de octubre. La agrupación engañó a por lo menos 7 mil personas logrando recaudar 2 millones de pesos robados y abandonaron el país, de acuerdo con las autoridades. Regresamos contigo, Alex Sánchez, al informativo fin de semana.
8: Muchas gracias, Moni Reyes. Y mire, a pesar del mal desempeño del tricolor en los últimos meses, la afición mexicana siempre se ha caracterizado por ser una de las más fieles en todo el mundo y para el Mundial de Qatar no podía ser la excepción, pues los fanáticos de la selección se colocan dentro del top 5 que más boletos ha comprado para el Mundial. Mire, el anfitrión precisamente ocupa el primer lugar con 940 mil boletos comprados, seguido de Estados Unidos con 125 mil boletos. Arabia Saudita ocupa el tercer lugar con 123 mil boletos. Inglaterra tiene 91 600 boletos adquiridos y en quinto lugar se encuentra México con 91 100 aficionados. Sin embargo, cada cuatro años, los aficionados que buscan acompañar a la selección en los mundiales enfrentan una seria problemática y hablamos de los fraudes. Tristemente, Qatar 2022 no se salvó de esta situación. Más de 60 personas, de las que se conocen hasta ahora, cayeron a manos de una agencia falsa al momento de comprar boletos para la Copa del Mundo y a menos de un mes de que inicie el Mundial, este grupo de seguidores va con la ilusión de acudir al evento a comprar sus boletos, es defraudado y ahora busca justicia. Para conversar sobre este hecho, entro en comunicación con Mario Urrea, quien es una de las personas que fue víctima de este fraude. Querido Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás?
17: ¿Qué tal? Buenos días, Alex. ¿Cómo estamos?
8: Gracias. Nosotros de este lado, pues queriendo conocer cuál fue y cómo fue el modus en que fueron enganchados. Entiendo que ya estás en comunicación con un grupo de 60 personas al menos que se han conocido a través de esta pues desgracia de haber sido defraudados por una agencia específicamente. Esa sería la primera pregunta.
17: Eh, bueno, básicamente para aclarar el contexto, no es una agencia, Alex, es una persona que se, se metió en los grupos que normalmente se ocupan cada mundial para conseguir los boletos. Este, Como tú bien pones ahí, México es uno de los, de los países que más afición lleva a los mundiales. Este Y pues una de las maneras de conseguir estos boletos es a través de grupos de redes sociales de apoyo para la selección, donde se intercambian, se venden, se ofrecen boletos. Esta persona eh, se acercó a uno de estos, este vamos a decir, grupos, bueno, a varios, y ahí ofreció tanto boletos como hospedaje. Eh, al ver que pasaba el tiempo y no cumplía con lo que tenía que entregar, yo me decidí a publicarlo y fue ahí entonces cuando este, varias personas se me empezaron a acercar para decirme que a, la, a ellas también les había vendido exactamente lo mismo. Eh, es una persona que al parecer es de Celaya, pero radica en la ciudad de Querétaro. este Y bueno, pues al final del día, como te mencionaba, en el contexto sí, sí este, corrimos un riesgo por hacer un trato de esta forma, pero... Cada Mundial es de la forma en la que se ha hecho, porque unas son las cifras oficiales de los aficionados que van y otras son las cifras reales. Tuyo sabemos que en cada partido de México el apoyo se desborda y es mucho más del de, de la cantidad de gente que se espera de México la que llega normalmente.
8: A ver, Mario, entonces, ¿ustedes tienen identificado claramente a la persona que los defraudó con nombre, apellido y supongo que la cuenta bancaria. Es decir, es difícil que haya perdido rastro este grupo de personas con este sujeto.
17: Sí, sí, sí. Incluso algo curioso, Alex, este, dentro de los documentos que enviaba para identificarse, nos envió un registro de su candidatura, a una regiduría en el municipio de Celaya, en el 2018 junto con su INE junto con sus estados de cuenta como mencionas Para él meter, se ¿eh? presentó en persona con muchos de nosotros Este nos mandó, nos mandó estados de cuenta pues sí, sí, tenemos identificado el problema es pues por una parte no nos regresa el dinero, sí. eh, por otra parte pues este, pues de, ya no toma las llamadas y ya no sabemos ya. si él ya cuenta con el dinero o ya se lo gastó.
8: Ok, ustedes cuentan entonces con todas las pruebas de este fraude que les cometió, tienen conversaciones en WhatsApp eh, de las personas, no solamente tú, sino de todos los que eh, integran este grupo Ahí las estamos viendo incluso en la pantalla que, ¿Cómo se llama este sujeto?
17: Mira, él, él se, él se este, utiliza el, el seudónimo de Ver Oñate en las redes sociales pero su nombre en, en sus identificaciones, estados de cuenta y todo es, es Bernardo Benjamín Revelo Oñate y como bien dices ahí en las pruebas que muestras, él mandaba su comprobación de que le habían asignado unos boletos de la FIFA por sorteo y son los que vendía nada más que esa misma serie de boletos para los partidos de México nos los vendió a un poco más de 50 personas así como el hospedaje y ya ni siquiera estamos seguros de que realmente tenga ese esa asignación de boletos porque pues después de hacer un fraude de claro. más de un millón mil pesos pues bien pudo haber falsificado estos documentos. ¿Cuál es el promedio
8: con el que ha defraudado a las personas y si tienen más o menos el monto de lo que representa?
17: Sí, el monto aproximado ronda el millón setecientos, pero solamente de las cuarenta personas que han accedido a unirse al grupo que estamos tratando de unirnos, eh, porque son las únicas personas que tengo, sabemos de muchas personas más pero ellas todavía no han accedido ni a decirnos el monto ni a unirse al grupo. De estas de alrededor de 40 personas, el monto es de un millón mil pesos. Por ahí yeah. ronda al día de hoy.
8: Por último, ¿cómo se están asesorando jurídicamente y si van a proceder legalmente contra él y si están pidiendo ayuda, colaboración de alguna autoridad de gobierno?
17: Eh, mira, este... De manera individual muchos ya presentaron sus denuncias y ahorita precisamente estamos tratando de, de, de concretar y, y de armar eh, lo que vendría a ser la parte de una demanda por fraude genérico, este, ya, ya contamos ahí con el abogado, nada más estamos tratando de consolidar todo y saber cuáles son las personas que estarían en... En la posición, porque mucha de su información se tiene que recabar vía remota. Eh, hay personas de Los Ángeles defraudadas por 6 mil dólares. Hay personas de Tijuana, de Zacatecas, eh, bueno de Puebla, Michoacán, Guanajuato. Entonces, este pues no será fácil el, el tratar de unirnos todos, pero en esa etapa estamos. Aunque ya muchos emprendieron... Este, individualmente sus acciones. En cuanto a autoridades, eh, parece ser que apenas hace uno o dos días se nos acercaron del, de la Fiscalía de Querétaro este, para facilitarnos un poco la, las denuncias, para facilitarnos el, el presentar las denuncias pero digamos que sería la única autoridad que se nos ha acercado bueno, hasta pues. ahora y, y no de manera formal.
8: Gracias Mario, pues ojalá que si ya fueron defraudadas las personas y hay más seguramente puedan unirse en colectivo pudiera ser más fácil y bueno la cuenta de banco ahí está donde se canalizó, no tendría que ser difícil en apariencia si hubiera voluntad de la autoridad por resolver este caso, si le parece conversamos en los próximos días para saber la actualización de este fraude del que fueron objeto ustedes, que tenga buen día
17: Muchas gracias Alex. buen día a todos y hasta, gracias Hasta
8: pronto Regresamos a la Alameda Sur con Omar Patiño para que nos cuente cómo va el ambiente allá del evento que está llevando a cabo el Heraldo Media Group para, en coordinación con Panini, para precisamente intercambiar todas estas estampas. Mi querido Omar, ¿cómo van las cosas?
10: Alex, gracias. Continuamos aquí exactamente en la Alameda Sur, en la alcaldía eh, Coyoacán, exactamente al sur de la ciudad y bien como tú lo apuntas. Bueno, fíjate que aquí ya comienza el ambiente porque mira, el buen Mario está dando esta clase para pues agilizar y poner en marcha pues eh, prácticamente el cuerpo, ¿verdad? Para aquellos que pues obviamente ya se están levantando. Oigan, vénganse para acá porque terminando, mire, ya ellos todos ellos ya compraron su álbum. Sí, claro que sí, el de Qatar 2022, pero fíjate que hay un punto interesante e importante, querido Alex, porque mira, mira nada más, pensaríamos en muchas ocasiones, esa bolita es para robar, aquí no, porque aquí es precisamente para intercambiar órale, para intercambiar, oiga ¿cómo vamos, mi estimado? ¿cuántas podemos intercambiar ahorita contigo? Mm, pues muchas las que quieran. Ah, sí, a ver, échale una ojeada a este hermano y dime cuántas, cuántas eh, le faltan, a ver, chécale Espérame. ¿Cómo lo ves? Pues, lo tiene
4: lo tienen medio...
10: ¿Lo, ¿Lo tengo medio vacío? No, está vacío.
4: ¿Vacío? <risa> ¿Usted cuál tiene para intercambiar? ¿Cuántas tengo
10: para intercambiar? Traigo como tres paquetes para intercambiar.
4: Espérame.
10: ¿Tú cuántas traes? A ver. Ah, pues, oh, esa no la tengo, ¿eh? No, no la tiene. No la tengo. Oh, no, tampoco la.. Oye, no, espera Bueno, ¿y por qué no me las regalas? ¿No se puede? No. Ah, ¿cómo? ¿Por qué? Porque las tengo que intercambiar. No, no seas así. Nada más, tan siquiera regálame unas cinco, ¿no? De las que tengas repetidas. ¿Y a cambio qué me da usted? Le mandamos un saludo a tu familia. Y una foto. ¡Mua! ¿No? Ah. Te manda saludos a Alejandro que te está viendo ahorita. Saluda Alejandro.
4: Hola Alejandro. Eso. Hola, ¿Y
10: él qué crees que le está peor porque no tiene ni álbum?
4: Ah.
10: Eres... ¿Le regalas un álbum
4: o qué? Ah.
10: Ya no lo piensas, por favor, hombre. ¿No? ¿Quién es tu jugador
8: favorito? Messi. Messi, wow. La difícil, qué? la difícil, mi querido Mar.
4: Porque no tiene nivel.
10: A ver, ¿cuál es la estampa difícil de este álbum?
4: Pues ahorita creo que es las extras. ¿Las qué? Las extras.
10: ¿Estas cuáles son? Eh, Espérame. Digo, porque deberías entender que este la gran mayoría de nosotros somos nuevos en esto, ¿verdad? Por eso Heraldo Media Group y Panini fusionaron. Y para eso precisamente estamos haciendo esto, para comenzar obviamente a, a conocer todo ello. Pero ¿cuáles son las extras? Ay, ah, en la torre. Mira, échale, una, échale un campanazo de este lado, mi querido este Johnny. A ver, ponlo así, mi hermano. Estas son las difíciles. Estas. Ajá. ¿Estas son cuáles
4: son? Las extras. Las
10: extra. ¿Qué tal esas, mi querido Alex? Son las más difíciles de conseguir. ¿Por qué?
4: Porque es que te tienen que salir seis estampitas, pero es muy difícil que te salgan en el sobre seis estampitas. ¿Y, ¿Y tú
10: ya tienes algunas? No. ¿No? Ni una. Si me sale una, te lo voy a tener que cambiar como por cinco estampas. Si me saliera una. ¿Va? A ver, va. ¿Cuál es tu nombre? Emiliano. ¿Con quién vienes? Con mi papá. Ah, no, también ya es un crack de este asunto, señor. Ya lo vi que usted saca y saca estampas de todos lados, de todas las bolsas. Usted parece ya catafixia esto. No, es por él, te lo hago esto. Ah, bueno, pues está bien. Muchísimas gracias. No, al contrario. Su nombre. Francisco. Gracias, Francisco. Gracias. Nada más, te molesto con mi álbum. Muchísimas gracias. ¿eh? No te lo vais a querer quedar. Mi querido Alex, aquí estamos. Aquí estamos y vamos a tratar de llenar, por supuesto, este álbum de Qatar 2022. ¿Usted qué está esperando? Señora, ya vienen los tamales. Señor, véngase a hacer ejercicio, pero pásenos a echar acá una visitadita a Panini y Heraldo Media Club.
8: Alex. Gracias, Omar. Seguramente vas a salir con el álbum lleno, a pesar de que todavía estás en ese trueque de intercambio de estampas. No te vais a llevar al baile al niño, por favor. Ahí te encargo. No, no, no. no. Claro que sí, Alex. Estamos atentos. Gracias, Omar. Regresamos más tarde contigo. Buen día. Y mire, al Senado de la República también llegó la fiebre mundial, mundialista, sin importar la fracción parlamentaria, senadores y senadoras intercambiaron estampitas para llenar su álbum Panini.
20: La fiebre futbolera llegó hasta el Senado. Los legisladores no desperdiciaron la oportunidad de unirse al intercambio de estampas y llenar el álbum de Panini Qatar 2022, aunque algunos lo están completando a marchas forzadas.
0: Pues nos faltan muchas. No se unen al reto para donarme las estampitas. Sí. Le digo a Diego, le digo, haz una página de Facebook y ahí ponas, este, ¿no? Porque se la lleva luego la secundaria. Pues yo creo que será como un 60. Apenas
20: vamos a de regalos. Mientras que otros ya lo terminaron.
7: La verdad es mis hijos. No, no soy tan.. Mi niño no fui tan coleccionista de esto. Pues, tengo tres hijos. Luis, eh, Lucas y Matías. Los tres. Lo llenamos entre los tres, ya terminamos. Los conseguimos en los Tianguis. En el Tenguis de la Narvarte, los recomiendo fuimos al fútbol de Van Rural, a Coxpa por calzar el hueso, pero allá, también allá hay en donde juegan fútbol en los equipos.
20: Y unos más hasta estampas personalizadas les regalaron. Hay quienes convocan a intercambios para apresurarse y poder tenerlo listo antes del 20 de noviembre, cuando arranca el Mundial. Lo cierto es que los senadores aprovecharon llenar el álbum para compartir un momento familiar con los suyos.
7: Ese es precisamente uno de los puntos que se tiene este tipo de instrumentos, esa relación entre tus amistades, entre tus amigos, el intercambiar las estampas, cuál te salió a ti, cuál te salió allá. Y luego también, oye, que si lo compras por caja o que si lo compras por, por, por sobre, bueno, los de caja son los pirros. De lo que se trata pues es de pasar un rato en familia y de, y de que conozcan el mundo, que conozcan geografía, que conozcan las capitales. Que conozcan que hay gente distinta, que conozcan que a los distintos también se les respeta. Por el color de la piel, por la religión, por la preferencia sexual, por lo que sea, se le debe respetar a todos.
0: Pues sí, yo creo que es algo que sí te viene desde niño. Este, eh, mi, mi mamá, tienen hasta la fecha mis papás una tiendita de abarrotes. Entonces, en esas tienditas, pues pasaban todas las promociones, todos los álbums, todo, ¿no? Y mi mamá, como buena mamá, pues siempre estaba ahí. ¡Ay, qué hora ya llego esto! Y buscando, ¿no? Entonces sí me viene un poco de, desde niña. Pero ahora es mi hijo, el que tiene 12 años, llegó Emilio, pues el que claro que está pues metidísimo en, el, en lo
4: del álbum.
20: Pero terminarlo también es cuestión de estar dispuesto a invertir una buena cantidad de dinero.
4: En breve lo vamos a terminar, verás. ¿Cuánto le ha invertido? Una lana, porque te digo? Que no. <risa> sí le he invertido.
20: Y como todo buen mexicano, el apoyo y el corazón está con la selección nacional. Yo todavía soy novata del, de las que apoya a México a, a ciegas y pues yo creo que todos, todos,
0: todos lo, lo apoyamos y, y nada es imposible, ¿no? Creo que a eso vamos al mundial también, a que, a que México sueñe con, con estar siempre en los primeros lugares.
4: Yo te diría que México, obviamente, pero dejando a México por casa.
7: Sin duda, México. Yo estoy de acuerdo con los guacamayos. El ejército dice que va a ganar México. No tengo ahorita algún favorito, desde luego que siempre el corazón estará con los mexicanos.
20: El fútbol es uno de los deportes preferidos por los mexicanos y sin duda los legisladores no se quedaron fuera de la fiebre del Mundial Qatar 2022. Verónica Macías, Heraldo Media Group.
8: En la colonia Providencia de Guadalajara, Jalisco, un ataque armado dejó un saldo de tres muertos y cuatro personas heridas. Policías estatales confirmaron que los presuntos responsables huyeron del lugar, dejando ponchallantas para evitar ser perseguidos. El gobernador Enrique Alfaro informó a través de sus redes sociales que la investigación está en curso. Mientras tanto, en la alcaldía Iztapalapa, un alumno de escuela secundaria apuñaló a un compañero con un arma blanca dentro de un salón de clases. La víctima fue hospitalizada y algunas estudiantes sufrieron crisis nerviosas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones tras los acontecimientos. Por otro lado... Esta semana, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que hubo una disminución en los delitos durante su informe mensual de seguridad en todo el país.
6: Hubo una reducción de 27.2%. Adelante. En casi todos los eh, delitos del Fuero Federal, hubo reducciones importantes. Adelante. En el homicidio doloso, disminuyó 13.9% y es el septiembre más bajo el de este 2022 desde hace cinco años.
8: Y sobre la, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública dijo que la sociedad ve el buen trabajo realizado y eso permite tener buenos números en la encuesta del Inegi
6: en el primer trimestre de 2018 eh, eh, se tenía una percepción de la inseguridad del 76.8% de la población que se sentía insegura. Y durante esta administración, esta percepción se redujo a 64.4%, esto que significa 12.4 puntos porcentuales menos. Y hay que decir también que es la cifra más baja. De desde que se registra este, este, esta, per, esta percepción de inseguridad.
8: Vamos a ir a una pausa para regresar con una entrevista exclusiva a Antonio Pérez, papá del checo, quien nos hace una revelación que no se había dicho antes sobre la vida y nacimiento de uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Aldo Radio, con la H que
3: sí suena, y ahora también se escucha.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
8: Vamos con las recomendaciones de los espectáculos
21: con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Alex, un saludo a ti y a todas las personas que nos ven aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira. Sabadito, temprano, solecito. Vámonos con nuestras tres recomendaciones en dos minutos. Y vamos a empezar con una recomendación para ver en casa porque ya se estrenó en la plataforma de Prime Video la película Argentina 1985, un drama que se desarrolla en la corte y que nos cuenta cómo básicamente se llevó a cabo una pelea de David contra Goliat, un grupo de abogados que deciden acusar y enfrentar a la dictadura argentina. Es con Ricardo Darín, así que seguramente no se van a arrepentir de haberla visto. Grandes actuaciones, gran historia. Argentina 1985 ya la encuentran en Prime time to be there. Y si lo que quieren es aprovechar este clima o quizás salir, darse una escapada de la ciudad, pues qué mejor que lanzarse porque a partir de este fin de semana y hasta el siguiente se lleva a cabo en Morelia, Michoacán, el Festival Internacional de Cine de Morelia. Un festín cinematográfico con lo mejor del año. Festivales como Venecia, festivales como Cannes, todas las películas que pudimos ver allá ahora van a estar en nuestro país, precisamente en la ciudad de Morelia, Michoacán. Arranca con Bardo de Alejandro González Iñarrito. Vamos a ver Pinocho también de Guillermo del Toro. Muchas más sorpresas. El Festival Internacional de Cine de Morelia empieza este fin de semana. Termina el que sigue. Allá nos vemos. Y ya para terminar, nos vamos con un poquito de ritmo, un poquito de música. Esto que escuchamos son Wisin, Yandel y Rosalía. Besos mojados. Yo me despido. Nos vemos la próxima semana.
4: Bye.
0: De ella que no puedes tenerla. Ey, ey voy de punta blanco con la basta. Millonaria con mi barata. Tú me queda bien con una whitey. Tú me en casa soy una wifi.
2: Porque será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad. Te quedaste en mi piel enredada.
8: Vámonos a otros temas. Ya le cantaba yo que charlamos con el diputado Antonio Pérez, papá del piloto de la Fórmula 1, Checo Pérez, y nos hizo varias revelaciones en exclusiva para el informativo de fin de semana sobre la vida de él y la vida de su hijo desde el nacimiento y su formación como piloto para estar ya entre los mejores del mundo. Estamos con el diputado Antonio Pérez Garibay, quien nos recibe aquí en su departamento, diputado. Muchas gracias. Alex, un honor, es tu casa,
11: ¿eh? Caramba, aquí estamos llenos de triques, caray, como Oiga, dicen, eh, llenos de, de del triunfos museo. y de
8: oh, éxitos y bellos
11: recuerdos a lo largo de tantos años.
8: Cuéntenos un poquito más de don Antonio, don Antonio Pérez, no nada más el diputado en este momento, el papá de Checo Pérez, sino ¿Quién es usted? ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus padres? ¿De qué se la rifó eh, de niño? Todo esto.
11: Fíjate pues es un niño que nació en Guadalajara el 11 de junio de 1959. En una forma muy, muy, muy pobre, muy humilde. Mi madre no tuvo para pagar el hospital más, más pobre de mi ciudad, el hospital civil y tuve que ir a nacer a través de una partera allá en la colonia del Fresno una colonia muy humilde en Guadalajara de la que estoy muy orgulloso ahí me formé y ahí crecí y estoy muy orgulloso de mi madre en paz descanse Juanita Garibay Guerrero lo bueno, lo malo y lo feo que ves de Antonio Pérez Garibay soy una creación completita de ella
8: usted intentó también ser un campeón de la Fórmula 1 eh, sin embargo, sí llegó a ser campeón nacional de, la, de el, este torneo que se llamaba la Malboro. Malboro.
11: Es correcto. En 1987 ganó mi campeonato Pues cuando mis hijos todavía no nacían. Eh, gano, soy campeón nacional en la Copa Malboro en 1987. Corríamos en toda la república y gracias a Tomás López logro ganar este campeonato que pues me impulsa en todo lo demás eh, aprendo el tema de los patrocinios aprendo a manejar empresas empiezo a transportar las empresas al mundo del automovilismo eh, empiezo a hacer grandes relaciones, grandes amistades y empiezo a construir una nueva época de Antonio Pérez Garibay que yo no conocía una faceta atrás del volante.
8: Ahora cuando usted eh, se casa, tiene hijos, ¿usted les inculca este de alguna manera la pasión por esta este deporte?
11: ¿Sabes qué? No, eh. Todo se fue dando naturalmente, pero mi trabajo, pues yo trabajaba en ese tiempo Hice el proyecto junto con Adrián Fernández, el proyecto más importante del automovilismo internacional en México. Entonces, 24 horas yo estaba metido en el tema del automovilismo y antes de Adrián tuve el primer campeón internacional que tiene México, a Tomás López Rocha. Entonces, yo viajaba por todo el mundo alrededor del mundo del automovilismo, entonces cuando mis hijos se dan cuenta, empiezan a crecer, nacen ellos, yo tuve que adelantar el nacimiento de Checo, ocho días, para poder ir yo a las 24 horas de Daytona, con Tomás López, teníamos ya todo el proyecto hecho durante un año, y Checo iba a nacer exactamente con la fecha de las 24 horas de Daytona, entonces lo tuve que adelantar, para yo poderme ir a trabajar con Tomás a las 24. A ver, cuéntenos
8: eso, ¿cómo que adelanta el nacimiento de su hijo? Es decir, ¿acompaña a su esposa al médico antes de tiempo o cómo?
11: Lo platicamos con el doctor y había plan A o plan B, que naciera checo sin que estuviera yo en Guadalajara o que naciera checo si lo adelantábamos ocho días. Ya se puede, hoy la ciencia te lo dice. Entonces el doctor nos dice, el niño ya está bien, o sea, con una cesárea, Podemos adelantar el parto y entonces pues adelantamos el parto con una cesárea, cara yo creo que Marilu nunca me lo va a perdonar en <risa> mi vida, pero tuvimos eh, Paola y Toño nacieron de parto normal, ah, pero Checo sí fue de cesárea para poderme Miren. ir yo a trabajar a las 24 horas de Daytona con Tomás López Roche. Y no se quiso perder
8: ninguno de los dos acontecimientos. Estuve
11: en los nacimientos de mis tres hijos, entonces aparte para mí es muy bella, si ¿sí me entiendes o sea, pues es todo ¿y qué significa esto? que desde ahí viene todo lo demás ellos nacieron en el mundo del automovilismo.
8: Pues el reconocimiento para el primer Pérez de esta gran familia que ha construido con sus hijos en todos ah. los ámbitos de de la Fórmula 1, de las carreras, pero... Lo que me pregunto es, bien se dice es, una, es un deporte de elite, pero ¿qué pasa con ese Antonio Pérez Garibay, eh, humilde, que se la rifaba? Entiendo que incluso trabajó de panadero, de taxista. ¿En qué de momento bolero, salta mesero. precisamente para tener este contacto con los coches? Fíjate que viene
11: una etapa en mi vida, una niñez muy pobre, como te la platico, ...y en la colonia del Fresno yo compraba unas maderas, las tablas... ...y hacía unas carretas con, con valeros los valeros los compraba en la central camionera usados, y construía mis autos, o sea, para mí eran mis carros de carreras, como Fórmula 1, los pintaba como los carros de aquellos tiempos rentaba una revista al, al cuentero, el dueño del puesto y pintaba mis carretas como los carros de Fórmula 1 de aquellos tiempos, el, el John Player Special de, de Emerson Fittipaldi, o el Elf Tyrell de Jack Stewart, entonces era un sueño para mí, y luego mis amiguitos, boleritos también me empezaron a comprar carretas entonces ya empezaba a hacer un negocio con las carretas y luego empezamos a hacer un campeonato, en Guadalajara hay un monumento histórico que la verdad cada que voy casi voy y me persino en él, el monumento a los niños héroes, y tiene dos bajadas por el lado derecho y el lado izquierdo y ahí jugábamos carreras te tiene que empujar un niño y otro maneja, e intercambiábamos no, llegábamos todos raspados accidentados, arrancábamos hasta hasta 50 carretas, te quiero decir. Entonces era increíble esas. Ya después venían los niños fifís <risa> con sus carretas que eran las avalanchas. Pero ya eran con llantas de goma, con tubito, ya. con freno, con volante. Ya bien hechas. Nosotros, nosotros manejábamos con lazo. Con, lo, con, la, con una soga sí. y con los, las piernas. Entonces era como... Muchas veces las ruedas eran hasta valeros. Valeros, Ajá. no, no eran de valeros. Es que nosotros no los hacíamos, no teníamos lana para comprar eh, llantas de goma, eran caras. Lo hacíamos con valeros. Entonces, Pero éramos felices. Y ahí es donde Antonio Pérez Garibay empieza a hablar en mi familia pensaban que yo era mudo. Uh -huh. O sea... Pues se empiezo a relacionar. Empiezo a hablar, empiezo a atender a los clientes. Entonces me esforzaba. Y ahí es donde me doy cuenta que sí pude hablar. O sea, no era mudo. Uh -huh. Pero como no tenía mucho contacto con mucha gente, pues era un niño solito, si me entiendes. Entonces... Empecé a hacer amiguitos boleros, empecé a conocer, empecé a aprender y me metí en este mundo y el mundo de los carros, desde muy chiquito lo empecé a hacer, después nos cambiamos a un fraccionamiento en Guadalajara, Mezquitán Country y allí en, en el fraccionamiento hay un autobaños y un taller. Entonces yo voy y pido trabajo en el, en el autobaños para lavar carros, de lavacarros carros. Eh, iba al colegio en la mañana y en la tarde trabajaba toda la tarde lavando carros y me ganaba una propina y me pagaban, ¿no? Entonces en ese taller un día llevan un auto de carreras y en ese auto pues, yo pedí lavarlo y lo empiezo a lavar, lo lavé y lo dejé increíble y después ya me lo mandaban todos los lunes a lavar y pedían que lo lavara yo. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Pues yo no lo puedo lavar, porque lavar el carro de carreras me significaba el tiempo de seis carros normales, entonces perdía las propinas y el pago de, de seis carros, otras. ¿no? Entonces, dije yo lavo el carro de carreras si me dan permiso de lavarlo en la noche. Después de que cierren el autobaño, ya que me paguen mi lanita de lo que una gané en, en, en el día. Y entonces ya me daban permiso. Entonces ya lo hacía mejor. Eh, con el gato de patín, le quitaba las llantas, lavaba las tolvas, lavaba los rines por dentro, motor. No, lo dejaba impresionante. Lo empecé a pulir con máquina, con esponja, lo enceraba. Entonces un día viene una persona y me dice, oye, ¿y por qué te gusta tanto lavar el carro de carreras? digo, no, me encanta, le digo, mira, ve todo esto, pero ¿sabes qué? Aquí no saben cómo se lavan los carros de carreras, pero es lo que tengo que hacer, le digo, los carros de carreras no se lavan con agua, eh, le digo, ¿por qué? me dice, ¿por qué? Le digo, pues porque se oxidan los valeros, se tienen que lavar con WD40. ¿Y cómo le sabía usted eso? Porque lo veía en la revista, en la, en la revista Automundo. Los sea, Automundos, pues yo ahí, sea, ahí me capacitaba de todo. Entonces digo, mira, y tampoco se debe de secar con estos trapos que me traen. Ve los trapos que me traen. Se tiene que secar con unas jergas, que son unas fibras, como lo, lo, como servilletas azules. Son especiales para los autos de carreras. Pues yo soy el dueño del autobaños Ay, caray. Dice, no. Y también soy el dueño del carro. Dije, no, pues yo creo que ya perdí la chamba, caray, ¿no? O sea, no le dije, pero pues yo dije, pues ya la regué, cara Dice, no. Dice, o sea, que si te com mando comprar el WD-40, las fibras, la las toallitas y la cera y la máquina, ¿tú lo podrías hacer? Claro, yo lo pulo, lo cero Es malo, ¿puedes pedirme pulimento para cristales? También voy a pulir los cristales. Dice, ¿cómo? Sí, ya les... Entonces me empieza a pedir todo lo y ya me dedicaba yo al carro. Era la única persona que se encargaba del carro. Al grado de que después lo seguían mandando los lunes y el carro lo regresaban súper sucio. Entonces les digo, ¿por qué el carro regresa tan sucio? no, Es que vamos al autódromo y en la tierra se le mete al regreso. Entonces le digo, ah, ¿sabes qué? Me gustaría ir a lavarlo al autódromo. Entonces me llevé mis cubetas, me llevé mi cera, me llevé todos mis, mis, mis productos y se lo lavé antes de subirse a, a, a entrenar. No, el carro divino. Me acuerdo que le ponía al, al auto, al, 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 el outline en reflejante de aquellos que usaban los camiones para, de, para sí, que sí, se sí, reflejara. Sí, sí. Entonces detallaba yo mucho el carro, le ponía estrellas a, a, a la pintura y le gustaba mucho a él que yo tuviera todas esas ideas. Y un día me dice, ¿sabes qué? Tú ya te vas a encargar del carro, eh, fíjate, lo conocí como mi patrón, un hombre al que le debo muchísimo en mi trayectoria en el mundo del automovilismo. Sería un hombre que estaría muy feliz y, viendo todo esto.
8: Hay personas importantes que son claves, son nuestros puntos de quiebre, ¿no?
11: Él fue una parte muy importante, muy, muy importante. O sea, yo no tenía padre, se convierte como en un padre para mí, me guía, me apoya. Y me da una pico para que yo ya empiece y el remolque para que yo ya lleve el carro uh -huh. al autódromo. Ya nadie se cargaba del carro de carreras más que tu servidor. Entonces, como empiezo a trabajar con Paco Fierro? Y me empieza muy bien. Y un día me da una oportunidad de manejar el carro de carreras en el de autódromo. De
8: lavarlo a manejarlo. A manejarlo. Había bien. un enamoramiento entre usted y el carro. Él me el decía algo,
11: algo que era mágico. Mira, Toño, no te quiero prestar el carro de carreras porque tú vas a hacer el daño. ...más grande de tu vida. Yo decía, caray, ¿por qué me dirá eso, no? Dice, de este vicio... ...uno no se retira... ...más que con los pies por delante. Y es efectivamente... ...veme, caray. Cuando íbamos a empezar, ese niño de 15 años... Mire. ...que le decían eso... ...y que efectivamente hoy... ...mi pasión es el automovilismo, sigue siendo. Y cuando compenso, veo... ...y manejo y veo todo lo que existe... ...en el mundo del automovilismo es muy similar a la política, ya muy similar. Entonces, por eso lo entiendo, lo analizo y muchas cosas las juego muy similar, el automovilismo con la política.
8: Para allá voy para finalizar este, la conversación, pero quiero preguntarle algo antes. Eh, es cierto que en algún momento Checo Pérez mm, hizo una pausa en, en el automovilismo para tomar un balón de fútbol y dedicarse a querer ser jugador de fútbol. Caray, traes trae buena información. <ríe> me interesa saber qué pasa en esa conversación, qué le dice usted, cómo lo ayuda y cómo es que él, pues al final de cuentas, decide dejar eh, los tacos para seguir con el automovilismo. Aquí viene un tema que me dolió mucho.
11: Son de las cosas más fuertes que me ha sucedido cuando Checo me dice, iba a ser campeón de los go-karts, ¿no?, y la carrera en Jalisco. Era la última carrera. Y va Emilio Azcárraga a Guadalajara. Por ahí está la fotografía. ¿eh? Me prestan la fotografía de Emilio Azcárraga y Checo. Ahorita la vas a ver. O sea, me acuerdo y casi se me salen las lágrimas, para que me entiendas. Entonces Checo me dice, ¿sabes qué papá? No voy a ir a las carreras. No voy a correr. Le digo, ¿cómo no vas a correr? Tienes que correr... Para... No, me invitó Emilio Azcárraga a ver a la América y me voy a ir con él. Le dije, no, 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 no me digas esto. Este es el día que Checo wow. me, me renuncia.
8: ¿Cuántos años tenía el Checo aquí?
11: Checo tendría 10 años. 10 años. Sí, entre 9 y 10 años. Entonces, iba a ser campeón de los Cards en Guadalajara, en el Campeonato Nacional, y, y renuncia para irse con Emilio Azcárrega al, al, al América Chivas. Entonces le dije, está bien, voy a vender... Todos los go tuyos y se acabó esto. Papá, vende todo. Yo quiero ser futbolista y quiero jugar en el
8: América. Oye, bueno, además, pues le estaba hablando, estaba hablando con el mero bueno. Pues le vendí todo.
11: Se la cumplí. Dije, aunque haya hablado con el mero bueno, le cumplí todo. Y vamos a ver a Toño como en un mes o dos meses a Inglaterra, en la Fórmula Ford, y Toño. Ya entrenando, y Checo viendo y observando. Se bajaba Toño del carro en Inglaterra para platicar con los ingenieros, y Checo se subía. Se bajaba y se subía, Checo estaba ahí. Y me dice: Oye, papá, ¿tú crees que yo me alcanzaría a medir con, con, con Toño en esta categoría? No, hijo, tú ya no te vas a medir en esta categoría, tú vas a dedicarte al fútbol. Ya, 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 ya no hay carro. Lo que, dijiste? ¿Cómo? No, lo que no. Dice: Yo quiero ser piloto. No, 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 tú vas a ser futbolista, tú síguele como vas, tú serás futbolista. Yo. De carros no quiero nada contigo. Y al siguiente fin de semana estábamos en Silverstone y al siguiente fin de semana había Fórmula 1 y me invitan al Gran Premio de Fórmula 1 a mí y a Toño. Y Checo pensaba que se iba a quedar para ver su primer Gran Premio de Fórmula 1. Lo regresé a Guadalajara con un amigo. Lloró. Se quería quedar. Dije, no, Me dolió muchísimo el corazón porque yo hubiera preferido que hubieran ido Checo y no Toño al Gran Premio en lugar de que fuera yo, porque era una gran experiencia, ¿no? Iba a estar en el pit, o sea, me invitó Martin Donnelly, compañero de Ayrton Senna, era una gran experiencia, valía la pena, pero dije, mira, si flaqueo aquí, me va a aplicar el resto de la vida muchas más. Fui duro con él, lo regresé a Guadalajara, y ya me fui con Toño a, a Silverstone a ver la Fórmula 1, Toño y yo.
8: Oiga, ¿y en qué momento decide usted meterse en la política?
11: Precisamente en un tema de seguridad en Guadalajara, eh, con mis hijos, hubo un problema de seguridad en mi familia. Nos fuimos a vivir al extranjero y estábamos viviendo en el extranjero cómodamente, gracias a Dios. Y yo te digo, te platiqué mis carencias, de dónde vengo. Y dije, algún día tengo que regresar. Me sentía un cobarde ver todo lo que está sucediendo en mi país. Y dije, ¿sabes qué? Me la voy a jugar. Prefiero morir en México con mi gente que estar acá refugiado, cobarde. Pero tengo que regresar en un tema, en la política, a poner un granito de arena.
8: ¿Cuál es el timón que trae ahorita en las manos el volante? que Voy a
11: continuar manejando? rumbo a la presidencia de la República. Quiero ser presidente de México, pero también estoy consciente que si no me diera, ojalá puede llegar a ser gobernador de Jalisco.
8: Diputado Antonio,
11: muchas gracias por haber estado con nosotros. Es su casa, Le hay que caminar éxito. juntos Lo que deseamos es que ojalá y que todo esto Y ustedes como medio de comunicación Lo transmitan para que les sirva a las nuevas generaciones Que vean las nuevas generaciones De dónde venimos Todas las carencias, toda la pobreza Por la que pasamos los Pérez Ha valido la pena Y hoy es. que nos ha ido muy bien Lo volvería a hacer con cualquier otro piloto Así por lo es
8: pues no para lograr el éxito se tiene que nacer en cuna de oro, ¿no? Ahí está, ese es el mensaje.
11: Hay una palabra de Checo que es una grosería, por eso no la digo, pero es una frase muy buena de él. Dígala, Dice dígala. Que, que en esta vida no puedes pasar sin chingarte. O sea, Así te es. tienes que chingar o abajo o arriba. Pero no puedes pasar por esta vida sin chingarte.
8: Gracias por habernos recibido aquí. Después. Estoy a sus órdenes. Que Muchísimas
11: tenga. gracias. Gracias a todo el equipo. Gracias a todo el staff.
8: Y precisamente este fin de semana se llevará a cabo el gran premio de Estados Unidos. Sin embargo, Sergio Checo Pérez fue penalizado por la FIA luego de que inició los entrenamientos libres con un nuevo motor. Esto significa una caída de cinco puestos donde se clasifique. Y le tengo información de último momento. Le informo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya llegó a Nuevo León para sostener un par de encuentros con militantes morenistas y además se reportaron retrasos y caos en la estación Constitución de 1817 de la línea 8 del metro de la Ciudad de México. Tal parece que las autoridades tienen este tipo de problemas ya que preparan su nueva maquinaria de vagones y trenes. Vámonos, vámonos hasta eh, a la Alameda Sur. Bueno, vamos a tenemos problemas con el enlace, pero recuerde que está todo el equipo del Heraldo Media Group allá en la Alameda Sur, en la delegación o alcaldía, mejor dicho, de Coyoacán, donde están metidos de lleno con el álbum del Mundial Qatar 2022 pero todavía les faltan estampas. Ponga mucha atención porque en el Heraldo Media Group, en colaboración con Panini, estamos organizando un intercambio masivo de estampitas precisamente allá en la Alameda. La cita es desde esta mañana de las 9 de este sábado 22 de octubre hasta las 12 del de día. No olvide llevar su álbum y sus estampas repetidas porque habrá... Mucha, eh, muchas sorpresas. Vamos con nuestro compañero Carlos Patiño, que ya está listo allá. Omar Patiño, ya te estoy cambiando el nombre, Omarcito.
10: No te preocupes, mi querido Alex, muchísimas gracias. Fíjate que tengo cara de Carlos también, hace poquito nos cambiaron el nombre, pero no pasa nada, hombre. ¿Y qué tiene? No pasa nada. Oye, fíjate que estoy con el señor Miguel Ángel. ¿Te acuerdas tú del de Mundial del 82, mi querido Alex? En España. Mira nada más esta reliquia. Claro, mira nada más, oye. Mira nada más del Mundial 82, cuando todavía salía Sport Billy. Sport Billy. ¿Y este qué crees? Que este sí está... Este ¿Lleno? Este sí está completamente llenito. Señor Miguel Ángel me está viendo que estoy aquí este, luchando con él, el... agárremelo ahí tantito por favor, el micrófono, muchísimas gracias, ve nada más échale un vistazo mi querido eh, Johnny, mira nada más usted, nada más aquí tantito jefe, gracias es una verdadera historia la que hay y la que observamos aquí en este punto en este eh, álbum de 1982 Austria, Argentina no, bueno, mira nada más oye aquí está toda la imagínate, Diego Armando Maradona ¡Gracias! Era delgado, imagínate nada más, mi querido Alex es verdaderamente una chulada lo que tenemos en estos momentos en pantalla, y esto pertenece nada más y nada menos que al buen eh, Miguel Ángel que está aquí con nosotros, señor Miguel Ángel, oiga 1982, esto es una verdadera reliquia, es la historia lo que tiene usted en manos
9: Sí, es cuando eh, que nada, primero que nada buenos días, eh, Maradona empezó en el, en el Mundial del 82 sí. precisamente, y fue, fue su debut, y y obviamente pues fue un mundial muy bonito. Claro. Eh, un mundial muy bonito donde para mí desde un principio Brasil e Italia podrían haber sido los campeones. Claro. Italia le ganó a Brasil con un partido muy, muy interesante y llegó a la final contra Alemania. Y, y Alemania no, no pudo no pudo con la mejor defensa que había en ese
10: momento en el mundo. Un creo. almanaque sin duda alguna. Yo le agradezco a usted, don Miguel Ángel, gracias. que tenga usted un maravilloso eh, sábado. Muchas gracias y qué mejor aquí con. Heraldo Media Group y también con Panini gracias. y que trajo esta belleza. Es un placer y gracias a usted también y como lo dije anteriormente a Fernanda, que Dios bendiga al Heraldo de México. Muchas gracias, de verdad le agradezco mucho. Gracias, gracias y que tenga muy buen día. Nosotros eh. echamos un tamal, ¿no? Okay. Claro Órale, sí. ya está. Gracias. Ya dijo. Mi querido Alex, señora, señor, ¿qué está esperando? Jálese para acá, hombre. Véngase para acá a la Alameda del Sur, Alcaldía Coyoacán. Lo esperamos. Heraldo Media Group y ¿sabe qué? También está Panini para hacer esos cambios de tarjetas, tráigase su álbum de Qatar 2022, regreso a los micrófonos mi querido Alex, como siempre es un verdadero placer y
8: feliz sábado abrazo Omar, muchas gracias y nos estamos viendo por allá, buen día hasta aquí el informativo de fin de semana de esta edición de sábado recuerde que usted y yo nos vemos mañana en el radio
3: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Afectados Sobre el movimiento que están iniciando Para exigir investigaciones las flores de Cempasúchil y embellecen casas y avenidas del país para la celebración del Día de Muertos. Abordaremos todo sobre los festejos y el desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México. Charlamos con el diputado Antonio Pérez, papá del piloto de Fórmula 1, Checo Pérez. Nos hizo varias revelaciones en exclusiva sobre su vida y la vida de su hijo desde el nacimiento y su formación como piloto para estar entre los mejores del mundo.
6: Que veníamos con tantas ilusiones y que nos frenen de esta manera no, no es justo porque nosotros venimos sufriendo desde la selva
4: no decir no sirve o no va a alcanzar no, vamos a que se agote el número las 24.000 mil visas temporales o permisos
8: Esas son las voces de la desesperación, de la angustia, de la incertidumbre. Son venezolanos que han quedado varados en México, que vieron truncados sus intentos de lograr el sueño americano y que ahora están viviendo una cruda realidad en nuestro país. Los inmigrantes venezolanos están endeudados y no les ha quedado de otra más que mendigar en las calles como medida desesperada para poder comprar agua o comida. Buenos días, soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 22 de octubre. San Pedro, Tepanatepec, Oaxaca, al menos 13.000 migrantes se encuentran varados en campamentos improvisados. Los sistemas de salud y de seguridad han colapsado por la alta demanda, ya que el pueblo no rebasa los 100.000 habitantes. Aquí les presento el éxodo migrante al sur del país.
2: Algunos bajo campamentos improvisados, otros aprovechan para comercializar, algunos otros ocupan las calles y terrenos baldíos para descansar, Así se amotinan miles de migrantes de distintas nacionalidades. En San Pedro, Tapanatepec, Oaxaca, las autoridades locales calculan la presencia de unos 13.000 migrantes en esta localidad. Pero el sueño americano para muchos migrantes venezolanos es cada vez más distante. Más aún, con la nueva disposición del gobierno de Estados Unidos de cerrarles la frontera a quienes ingresan por México de forma ilegal. Un campo de fútbol fue habilitado como un módulo del Instituto Nacional de Migración, donde se otorga permisos a los migrantes que van de paso por México y que buscan llegar a la frontera norte, aunque para muchos el permiso que expiden las autoridades no les permite salir de Oaxaca. La crisis se agudizó cuando hace unos días el gobierno de Estados Unidos cerró la frontera a los venezolanos. Así, en el norte y sur del país, miles de migrantes venezolanos han quedado varados. En el sur, los puntos de concentración son en Chiapas y Oaxaca. Y desde hace un mes, la cifra de migrantes va creciendo y se van amotinando en esta pequeña localidad del Lisbo de Tehuantepec. Cansados de esperar, algunos se aventuran a continuar su camino. Lo hacen buscando veredas que se vuelven peligrosas y difíciles de transitar. Pero no todos corren con la misma suerte. Muchos de los que han intentado salir de San Pedro Tapanatepec han sido asegurados en los operativos montados por el Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Marina en la carretera Panamericana. En tanto para la mayoría la esperanza aún no muere y están en espera que el Instituto Nacional de Migración les otorgue el permiso para cruzar México así bajo la intemperie sobreviven los miles de migrantes que están en espera de un salvoconducto que les permita transitar por el país y alcanzar la frontera norte informó para Heraldo Televisión Roosevelt Rasgado la inmigración venezolana
8: en México ha crecido de forma exponencial. Entre el año 2000, en el año 2000 había en nuestro país 2,823 venezolanos. Para el año 2010 ya eran 10,167, es decir, un incremento del 256% entre un periodo y otro. Pero eso no es todo. Hace dos años, la comunidad venezolana alcanzó las 52.948 personas, lo que significó un aumento del 425%. Un punto clave en la migración de venezolanos a México es que nuestro gobierno implementó una visa a partir de enero de este año. Por lo anterior... Elementos del Instituto Nacional de Migración detuvieron entre enero y agosto de este año a 35,562 inmigrantes que intentaban llegar a Estados Unidos. Esto representa un incremento del 2,939% en comparación con el mismo periodo del 2021, cuando se detuvieron a 4.360. Venezolanos. Ciudad de México se ha convertido en una parada obligatoria para miles de venezolanos, quienes ya colapsaron calles, avenidas y centrales de autobuses, principalmente al norte de la capital. Como pueden, se resguardan en albergues, pero también lucen saturados. La crisis es tan grande que su única opción es pedir limosna a los ciudadanos mexicanos. Aquí le presento la crónica del drama migrante. Ante el incremento
12: de migrantes venezolanos en la Ciudad de México, los albergues han comenzado a saturarse. Ejemplo de ello es la casa de acogida Cafemín, la cual se encuentra completamente rebasada en casi un 500%. La capacidad
6: que tenemos en un tiempo ordinario está entre 70, 80 y cuando ya estamos muy apretados, 7. Pero ahorita tenemos una población de 538, en los cuales. 440 son venezolanos.
12: Para tratar de conseguir una estancia digna, asociaciones civiles e iglesias se han acercado al gobierno capitalino y aunque han tenido contacto con el subsecretario de gobierno, Ricardo Ruiz, hasta el momento no hay una solución concreta.
6: Seguimos recibiéndonos. a ninguno hemos dejado la calle, ¿sí? a ver hasta cuándo reacciona el gobierno de la ciudad de México. Todos los días estamos recibiendo 20, 30,
12: todos los días. Asociaciones civiles calculan que el flujo de venezolanos que llegan a la capital ronda las mil personas por semana. Los números cobran vida. Heraldo Televisión realizó un recorrido por la terminal de autobuses del norte donde se concentran venezolanos que apenas van camino a la frontera con Estados Unidos. Algunos de ellos ya saben lo que es ser deportados. Y es algo tremendo para regresar a su país eh. Otras personas vendieron su casa, vendieron sus corotos, vendieron
0: sus cosas para llegar hasta el sueño americano y de repente la noche a la mañana al
4: presidente Biden digan que no lo va a dejar permitir entrar, es algo doloroso. Hubo un decreto que salió el 12, y permiso lo saqué el 10, o sea yo debí de haber entrado, porque era del 10. Vamos a llamar a sus familiares, ahora sí se van a ir a sus lugares. Cuando salimos nos esposaron de brazos, siempre nos mantuvieron esposados de brazos, manos y cintura, y nos llevaron a la frontera con México. Pero migración de México hizo lo mismo que estuvo haciendo Estados Unidos
12: zona de linda vista han sido vistos algunos migrantes pidiendo apoyo económico o alimentos a peatones y automovilistas por ello representantes de albergues y refugios en la ciudad de México piden se tome con seriedad el tema y se realicen acciones inmediatas pues además de llegar a la capital con los sueños rotos algunos ya comienzan a enfermarse además las mujeres sufren de acoso sexual en la redacción Augusto Tempa para el Heraldo Televisión Gerardo Galicia
8: y mientras esto pasa en la realidad de la migración en nuestro país, sobre todo de venezolanos, mientras tanto funcionarios de la Embajada de Venezuela en México, pues no han manifestado postura alguna. Solamente han emitido tweet, algún tuit tweet donde hablan del horario de sus oficinas, pero no han dicho nada sobre esta cruda realidad. Y algo similar sucede en los medios venezolanos, tanto en El Universal como La Nación, allá en aquel país. Publicaron un par de notas donde solo anuncian que nuestro país pidió a los Estados Unidos atender la crisis migratoria.
22: Curimos la necesidad porque no tenemos nada que darle a nuestros sí. hijos. <risa>
0: No se encuentra un aceite, porque para comprar un aceite tiene uno que tiene millones.
6: Es la verdad, que no sé el mundo entero, nos estamos muriendo
23: de agua, el gobierno no hace nada.
0: La electricidad de momento se va, no podemos tener una adquisición de, este, de, de nuestros alimentos como nosotros desearíamos. El venezolano no tiene derecho a vivir como estamos viviendo.
7: Pero hay parte de, de Venezuela que no llegue el agua. En mi casa ha llegado
10: una vez menos. no hay otra opción, no hay otra vía y
8: bueno, pues, la supervivencia. Pues en el informativo de fin de semana metimos la mirada de lo que está ocurriendo allá en Venezuela ¿Por qué tanta migración? Y estas son las voces de los miles o millones de ciudadanos que viven en Venezuela donde la pobreza llega al 94.5% de la población así de cruda la realidad una canasta alimentaria cuesta 392 dólares es decir, casi mil pesos mexicanos razón por la que uno de cada tres habitantes tienen dificultades para adquirir productos básicos y sobre el tema habló habló para el heraldo televisión lisbeth guerrero directora y cofundadora de apoyo a migrantes venezolanos ella explicó las causas que orillan a los miles de migrantes a huir
23: de su país no hay seguridad de ningún tipo en Venezuela, ni de asistencia, ni de servicios, ni este seguridad pública. A las personas que incluso van en contra de alguna opinión del régimen venezolano, se les este, crean expedientes incluso este y se ponen presos. Y no solo se ponen presos, sino que sufren torturas y demás. Entonces, efectivamente, la gente en Venezuela sale y eso se tiene que entender también el migrante venezolano es un migrante nuevo, un migrante que está aprendiendo, pero se tuvo que salir por necesidad por un desplazamiento forzado por las situaciones que se viven en Venezuela
8: además dijo que la situación en la Ciudad de México es delicada pues sus paisanos se encuentran a la deriva
23: la situación sobre todo aquí en Ciudad de México ha sido bastante fuerte porque han quedado muchos migrantes varados que ya venían en camino y que efectivamente se quedaron este en stand-by ante una medida que no saben si continúan, qué hacen, si se regresan. O sea, quedaron en una situación bien delicada. Igualmente han sido devueltos por parte del gobierno de Estados Unidos. Porque ni siquiera las organizaciones de la sociedad civil se van a dar abasto para la cantidad de venezolanos que está llegando a Ciudad de México.
8: Así es, Estados Unidos los regresa y exige a México que impida que los venezolanos lleguen a la frontera norte y mientras eso ocurre, pues Estados Unidos también ha omitido la problemática a pesar de que el destino anhelado de los extranjeros es llegar precisamente a aquel país. Por su parte, la organización no gubernamental con sede en Nueva York, Human Rights Watch afirmó que la expulsión de migrantes viola el derecho internacional. En medio de esto, ¿qué dice el presidente López Obrador? Bueno, pues se comprometió a solicitar más visas humanitarias para los venezolanos que son expulsados de Estados Unidos.
4: Está... Para 24 mil. Y si se abre este mecanismo, pues aprovecharlo. Vamos a ir solicitando que se entreguen más. Porque es una propuesta que hemos hecho siempre. Y en la misma sintonía
8: que el presidente, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que brindan apoyo humanitario a los migrantes.
0: Estamos trabajando ahí con el Instituto Nacional de Migración, inclusive hoy lo mencionó el presidente en su manera. Se les va a dar del gobierno de la ciudad todo lo que se requiere en términos humanitarios, pero quien coordina todo es el Instituto
17: Nacional de
3: Migración. Nosotros estamos apoyando. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez.
8: Venezuela se desentiende de su grave problema nacional, que lleva a miles de sus ciudadanos a abandonar el país por falta de oportunidades. Los albergues acá están llenos de venezolanos, son el nuevo rostro de la migración superando a los centroamericanos. Y mientras los sudamericanos viven como presos en albergues o se dispersan por el centro del país pidiendo limosnas o viendo cómo instalarse en la base de la sociedad mexicana, el embajador de Venezuela, Francisco Arias, vive a cuerpo de rey y no puede dedicarle tiempo a esta problemática. Tampoco se sabe qué está haciendo la Cancillería, qué es, si están buscando al embajador para tomar medidas y abordar la crisis migratoria. Es que quien despacha en la Secretaría de Relaciones Exteriores es una corcholata presidencial y ahorita solo tiene tiempo para atender sus aspiraciones para el 2024 que consisten, por ejemplo, en grabar sus TikToks, que, por cierto, son de pena ajena por el ridículo en el que se expone todos los días Marcelo Ebrard. En la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que me leas de domingo a jueves en el Heraldo de México, el diario que piensa joven.
3: Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez.
4: No va a haber tapados, ni dedazo. Nada de que este es. Ya lo destaparon, ya lo decidieron allá arriba. No, va a decidir el pueblo.
8: Pues dice el presidente, no habrá tapados ni dedazos. Una de sus corcholatas estuvo muy movida. Se trata del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien generó polémica luego de lanzar fuertes acusaciones hacia gobernadores de la oposición, aunque específicamente se fue en contra de Enrique Alfaro y Samuel García, ambos de Movimiento Ciudadano. El secretario de
5: Gobierno, Adán Augusto López, generó toda una discusión al arremeter contra gobernadores de Movimiento Ciudadano. Que no es capaz ni de mandar un oficio y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional. Y ya no hablemos de Jalisco, donde el clásico que estaba en España publicó un tuit. Alfaro respondió.
13: Seguir hablando de un tema tan delicado como ese de la seguridad, en esos términos me parece que es un grave error
10: y una terrible irresponsabilidad. Mientras que llamó hipócrita egoísta, e incapaz a
2: Samuel García
5: Como Nuevo León el gobernador, porque se lo va a decir con todas sus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo. El gobernador tomó acuse de recibo, pues
10: cuestionó en redes los ataques en su contra, pero no quedó ahí, ya que Adán Augusto aseguró que los
2: tabasqueños son mucho más inteligentes que los norteños.
5: Nosotros somos mucho más inteligentes que ellos y quienes se precian de ser inteligentes pues hacen las cosas con menor esfuerzo. Así
10: los dimes y diretes desde la Secretaría de Gobernación con la oposición. Iván Márquez, Heraldo Media Group.
8: Bueno, y precisamente todo esto ocurre luego de que Movimiento Ciudadano ha pedido la comparecencia del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, a la Cámara de Diputados y Morena ha impedido ha arropado al general del ejército para que vaya a comparecer en un momento de la crisis más importante que vive el ejército por todo lo que tiene que ver con el robo de la información, el famoso guacamaya que le sustrajo más de cuatro millones de eh, hojas de información secreta del ejército y ahora pues eh, Adán Augusto parece tomarse pues a la defensa del ejército para arroparse mutuamente. Y por cierto, pues Adán Augusto López confirmó que estará el martes en Morelia, Michoacán, para promover la reforma de la Guardia Nacional. Este protagonismo que ha tomado el secretario de Gobierno, incluso lo describió nuestra compañera Marta Anaya en su columna del viernes en el Heraldo de México. Golpe de timón es Adán. Ella describe que los militares tienen un gran poder en la política, de tal forma que muestran preferencias hacia Adán Augusto López para que pueda convertirse en el candidato de las Fuerzas Armadas. A su vez, cuestionan si militares acatarían órdenes de una mujer, en este caso, Claudia Sheinbaum. Y hablando de presidenciables, precisamente Claudia Sheinbaum va a viajar a Monterrey este mismo sábado para sostener giras de trabajo. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard hoy estará en Morelia, Michoacán, conversando con empresarios y diputados. Y por si tenía el pendiente, este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador va a visitar Olina La Guerrero, a las 12 de la tarde. Posteriormente viajará a Huehuetlán, eh, el chico allá en Puebla. Y en nuestra sección de hoy, soy capaz de lo que sea por un like, esta semana seguimos afirmando cómo los políticos buscan desesperadamente llamar la atención de la gente a través de las redes sociales. Y en la medalla de bronce tenemos al presidente de Morena, Mario Delgado, quien se unió a la fiebre futbolera y cómo le va a los Pumas. No le quedó más que ver eh, pues que son las semifinales por televisión las que tendrá que ver.
13: ¿Cuál Liguilla, en los Pumas no hay Liguilla. Y se marchó y a su
8: barco le llamó libertad. ¿Cuál Liguilla, en los Pumas no hay Liguilla. Para quienes nos seguían por radio, pues ahí estaba eh, el presidente de Morena, ya sabe, con esta aplicación en el TikTok que deforma los rostros y que prácticamente lloraba al recordar que para él pues no hay liguilla porque simple y sencillamente los Pumas ya no están y ahí pues le cambió el semblante. Y en la medalla de plata tenemos a Miguel Ángel Mancera, quien después de fracturar al PRD en el Senado al votar en contra, a favor de la militarización, ahora busca que la fuerza lo acompañe para salir de este problema con su partido.
15: Que la fuerza te acompañe
8: Bueno, pues en este TikTok, el periodista Miguel Ángel Mancera aparece vestido como Darth Vader y muestra imágenes del desfile de la saga Star Wars ocurrido la semana pasada aquí en la Ciudad de México. Y en la medalla de oro no podía estar otro que el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien, apa, quien parece estar confundido en la forma en la que tiene que servir al pueblo mexicano. Ya que aparece preparando unos ricos hot dogs, como Ahí está el diputado a dos manos preparando los famosos jochos, como se le dice acá en el centro del país, a esos bocadillos. Y mire, si están metidos de lleno con el álbum del Mundial de Qatar 2022, pero todavía le faltan algunas estampitas, ponga mucha atención, porque en el Heraldo Media Group, en colaboración con Panini, organizamos un intercambio masivo en la Alameda Sur, en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. La cita es hoy sábado, 22 de octubre, de las 9 de la mañana hasta las 12 del día. No olviden llevar su álbum y sus estampas, porque además habrá muchas sorpresas. Así es, ahí está. Eh, recuerde, de 9 a 12 de la mañana... Véanos, escuchen o escúchenos mientras se traslada para allá en caso de que decida ir en camino. Recuerde, también estamos a través del 98.5 de FM. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
3: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Noches Palacio Cinema. Ya empezó la función en Coyoacán y Casa Palacio Antara. Obtén hasta 20 mensualidades sin intereses. Octubre 20 al 23. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en el Palacio de Hierro.com.
18: Escuchamos
8: la canción Can't Stop de la banda de rock estadounidense Red Hot Chili Papers ya que serán parte del lineup del Vive Latino que se llevará a cabo el 18 y 19 de marzo de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México Escuchemos un poquito más de esta banda Seguimos en el informativo de fin de semana Mire, la Fundación Grupo Andrade Sigue cumpliendo su labor con la niñez mexicana Paulina Greenham nos tiene más información
0: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan, presenta.
22: Tu causa, mi causa. Gusto Me da que estén una vez más con nosotros en esta emisión de Tu Causa, Mi Causa. Gracias por estar aquí. Yo soy Paulina Greenham. Y como ustedes saben, la educación marca la diferencia en el futuro de las niñas y los niños mexicanos. Porque obviamente los provee de herramientas con las que van a poder progresar en su vida. Muchos conocimientos que a veces nosotros damos por sentado, pero que lamentablemente pues no todos pueden disfrutar. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña Alan Franco, que es director general de la Fundación para la Asistencia Educativa. Buenos días, Alan, ¿cómo estás? Ah, ah,
15: buenos días, Paulina, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
22: Gracias a ti por acompañarnos y quiero que me cuentes un poquito qué pasa en esta fundación, cómo surge esta fundación.
15: Bueno, Fundación FAE tiene más de 30 años. Eh, fue la primera fundación que entró a lo que es lo que era el bordo de Xochaca, el tiradero, eh, ah, claro. en, eh, sí. que era el tiradero de la Ciudad de México. Sí. Eh, ahí tenemos un plantel en la Colonia del Sol y de ahí, eh, después, Pasamos a un segundo plantel que está en Chimalhuacán. Okay. Entonces damos un servicio integral a las niñas y niños de esas dos áreas.
22: ¿Cuál es la misión más importante
15: de FAE? La misión más importante es que la niña y el niño tenga el derecho, sus derechos humanos, que es la educación, eh, formación, que disfrute la vida y que tenga una buena niñez.
22: Abel, Alan, ¿por qué? Sabemos que hay muchos lugares donde se hace falta la educación, pero ¿por qué ustedes se centran justamente en estos tiraderos?
15: Bueno, ahí desafortunadamente hay niñas y niños que todavía no tienen pues, un acta de nacimiento, que no tienen el acceso escolar. Y lo que nosotros hacemos es tener un proyecto integral donde traemos a la niña y al niño y les damos todo lo que es educación formal, eh, valores, eh, nutrición, salud y hasta vacaciones porque es parte de, digamos, wow. si, uno, si uno genera eh, que la niña y el niño tenga estas clases de experiencias, va a hacer que la familia o el núcleo familiar de ellos tengan el punto de vista que sí hay más esperanza, que sí hay más cosas que hacer y que no nada más estar alrededor y, y sobrevivir. Y como
22: dices, no solo la familia, me queda claro que claro que lo van a ver, pero los niños van a tener una conciencia mucho más amplia de lo que hay para, para todos, ¿no? Y que tienen es. que tienen derecho a vivirlo, Así. aunque a veces no se los hayan enseñado, ¿no?
15: Así es. Entonces, eso es, eso es parte de nuestro programa de integración, al cual eh, lo, lo llevamos a cabo. Eh, pues ahora sí, con, con todo el apoyo de, de personas y empresas socialmente responsables.
22: ¿Cuál es el problema más grave que enfrenta hoy la educación en México?
15: Pues el problema mayor es que no tiene la, el acceso a una escuela, no hay, no hay escuelas, no hay un, una edificación donde, donde la niña el niño pueda ir y, y tener ese derecho a la educación entonces nosotros estamos intentando hacer que esto cambie
22: ahorita como decías, ¿no? ni siquiera tienen un acta de nacimiento, sí, uno sí. no se imagina que haya una persona que o, o no te imaginas la importancia de un acta de nacimiento porque te da derechos porque te da personalidad no exactamente,
15: exactamente. y eso es lo que es, eh, así que esa es como la base de nuestro proyecto de integración, donde el niño empieza con su acta de nacimiento y de ahí pasa a una, a una educación eh, formal y de ahí todas las otras actividades que, que se llevan a cabo.
22: ¿Cuántos niños más o menos se han visto beneficiados por esta eh, fundación, por Fai? Bueno,
15: de, de, cada año tenemos alrededor de 300 a 350 niños en los okay. dos planteles. Más eh, beneficiados indirectos que nosotros le llamamos, es les damos despensas, les damos eh, ropa. O así que cualquier cosa que a nosotros nos donen, hacemos toda una, una supervisión completa okay. y se los damos a, la, a las personas correctas.
22: ¿Cómo es que FAI se ha visto beneficiado por Fundación Grupo Andrade? ¿Cómo estamos ayudando?
15: Híjoles, demasiado. De, la, la verdad, eh, la logística es un asunto muy primordial en cualquier asunto o cualquier actividad. Nosotros eh, tenemos dos camionetas que nos ha donado Fundación Grupo Andrade, que en la cual nosotros traemos a los niños. Es el niño o la familia puede decir, sí, quiero, quiero tener esta, esta beca, okay. o quiero tener esta actividad, pero desafortunadamente no tienen el acceso al transporte o es muy caro el transporte.
22: Fíjate, o sea, ¿los niños viven ahí?
15: Los niños viven alrededor del relleno sanitario.
22: Ok, y... Ahí están sus casas.
15: Ahí están sus casas.
22: ¿Y ustedes están ahí? ¿Ustedes van ahí? No, o por...
15: Nosotros vamos con la camioneta de, que nos donó Fundación Grupo Andrade y llevamos to, todos los días van a las 7 de la mañana, recogen a los niños y los traen a nuestros planteles para que eh, les demos todo el servicio.
22: Wow, la verdad es que me parece increíble cómo cuando unimos fuerzas, cuando hablamos de las cosas y las visibilizamos, porque todo el mundo damos por hecho, como cuando tienes la educación, das por hecho que es normal que todo el mundo tuviera la educación, ¿no? Así es. Y que tenga un acta de nacimiento y que todo el mundo tiene comida, por lo menos pues para lo que sí, para... No es cierto. No, no es así cierto. Es.
15: Así es, desafortunadamente no. Y, con lo... y cuando empezó la pandemia, tuvimos que hacer un cambio drástico porque nunca paramos, nunca cerramos. Okay. A pesar de que sí vinimos tiempos difíciles de la pandemia y nosotros mandábamos a los maestros a, a dar el servicio en un campo de fútbol abierto para que los niños vinieran porque los mismos niños decían vamos yo, a quiero seguir, yo quiero seguir teniendo educación yo este desafortunadamente mi papá ya no me puede ayudar porque yo ya sé más que mi papá okay. entonces desafortun eh, desafortunadamente llegó esta pandemia pero pues nunca cerramos mandamos y con lo, la nutrición mandamos despensas cada, cada a
22: ver ahorita que hablas es justo esto de las despensas y, y hablábamos de lo que ha pasado también con esto de las camionetas que eh, ha podido ayudar Fundación Grupo Andrade ¿Cómo podemos sumarnos Nosotros Así a La gente que nos está viendo Hoy y Dice Yo quiero ayudarlos ¿Cómo ayudamos?
15: Bueno Eh pues nos pueden contactar por nuestra página web, que es fae.org.mx. Ahí está el número de contacto. fae.org. Org. mx. OK. Y uh, ahí está nuestro, este, nuestro mail, contacto arroba .org .mx. OK. Y o por WhatsApp al 5571. Ahí lo ponemos, ¿no? 5571. 965635. OK. Y ahí... Eh, Ahí podemos, este, pues ahora sí que saber eh, en, qué es lo que quieren las personas ayudarnos. ¿Y,
22: y si alguien quisiera estar en sus planteles y que no esté todavía puede entrar, ah, claro aunque sí. no viva por ahí, o sí, o cómo es. Mira,
15: eh, nosotros tenemos el acceso a cualquiera. Okay. Ahora sí que no hay no hay este, no hay hay este un límite. Okay. La, la verdad, nosotros lo que queremos es ayudar a la niña, al niño, a que a que tenga una educación, a que claro. tenga una niñez bonita, que sí. diga... Me, que la recuerde y diga... la recuerde y que cuando diga... Cuando fui niño eh, tuve todo esto, exactamente. ¿no? Exactamente. Y ahorita con nuestro proyecto de integración es... Hay niñas y niños que dicen, pues aquí vivo y aquí voy a seguir y voy alrededor de un relleno sanitario y no hay más... No hay más no para allá. adelante, sí. digamos, aquí me voy a quedar. Y es lo que queremos, es quebrar ese círculo vicioso de que sí hay esperanza, que sí uno puede educar educarse y salir y tener otra forma de vida.
22: Eso, cuando le cambiamos esa, esa percepción a los niños y les mostramos de todo lo que son merecedores, Eso. porque se lo merecen los niños, se lo merecen los niños y les debemos muchísimo en este país a la niñez mexicana. Así es. mucho Entonces, sumarnos, buscarlos en las redes sociales. Sí, claro que sí. eh, y aquí, nosotros ya saben que todos los fines de semana estaremos comentándoles, eh, mostrándoles lo que pasa con Fundación Grupo Andrade y con todas las instituciones que están pues, aquí, ¿no? en este país, y ayudando a los niños y niñas de México. Gracias, Alan. No,
15: muchas gracias a ustedes.
22: Gracias, y ojalá que tú también encuentres tu causa y que te unas a la causa que más te mueva. Pero no lo dejes de lado. Hoy es el día, por algo nos estás viendo, no es casualidad. Únete a la causa y nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana. Tu causa es mi causa. Yo soy Paulina Greenham.
0: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presento. Tu causa, mi causa.
8: Con más de 210 mil flores de Cempasúchil, avenidas y calles de la Ciudad de México, se pintaron de anaranjado en vísperas del Día de Muertos. Vamos hasta Paseo de la Reforma con mi compañero Gerardo Galicia, para que nos platique más de todo esto. Buenos días, Gerardo. Sí, me querido Alex, excelente mañana y qué
14: impresión, la imagen es muy bonita para nuestros amigos que deseen visitar la Ciudad de México, lo pueden hacer y con esta exposición de flores de Cempasúchil que se ubican a lo largo de arterias y avenidas importantes como lo es el Paseo de la Reforma, se van a llevar un bonito recuerdo de hecho como podrás apreciar en la imagen de Heraldo Televisión, tenemos ya a muchísimas personas tomándose una foto con las flores de Cempasúchil que se ubican en el Camellón central del Paseo de la Reforma pero eso no es todo, para nuestros amigos que deseen realizar un paseo por la zona centro de la capital se ha colocado también la exposición de mexicráneos cráneos gigantes que van a poder apreciar justo en ambas aceras del paseo de la reforma para nuestros amigos que nos están sintonizando a través del heraldo radio también eh, que se suman a esta transmisión y que Alex estos enormes cráneos van a estar colocados justo en este punto en el paseo de la reforma a lo largo de esta semana y prácticamente la primera de noviembre para disfrute de todas las personas sobre todo los pequeñitos Hemos visto a lo largo de este recorrido a muchos eh, niños, ya algunas familias que comienzan a recorrer el Paseo de la Reforma y a disfrutar de esta serie de exposiciones que el gobierno capitalino y algunas otras organizaciones han preparado con motivo de los festejos de Día de Muertes. Y de hecho, se han colocado también bancas muy bonitas que están llamando bastante la atención. Me voy a tratar de acercar con una chica que está disfrutando la mañana este sábado. Amiguita, buenos días. Estoy transmitiendo en vivo para Heraldo Televisión. ¿Qué te ah, parecen estas banquitas?
23: Ah, muy bien. Sobre todo la campaña que estamos lanzando. ¿Sí? Sí.
14: ¿Qué? ¿Cuál es el mensaje?
23: Eh, ¿El mensaje de qué? <risa> eh,
14: por, por la campaña que mencionas. La
23: campaña que estamos lanzando es de J. García López. Es una campaña para servicios funerarios a previsión para que concienticen las familias mexicanas. Ese es el plan. Están del... muy bonitas. Sí, igual que los mexicanos. Muchas gracias. Hasta María. luego. ¿sabes? Buen día, María.
4: Mariana.
8: Gracias Mariana Cuídate, Jerry, Mi querido Jerry No andes espantando a la gente tan temprano Es que para <risa> quienes nos siguen por radio Estaba la entrevistada De Gerardo Galicia Sentada en una banquita Flanqueada de dos eh, Catrinas Cuando de pronto llegó Jerry de sopetón La chica se levantó Como impulsada por un resorte <risa>
14: <risa> y, abra, y abrazando la bolsa Mi querido Alex y fíjate que además de estas exposiciones, tenemos otras que se van a realizar a lo largo de este día, de hecho eh, en el Zócalo de la Ciudad de México ya están preparando los alebrijes monumentales que van a realizar un recorrido desde el primer cuadro de la capital hasta este punto, el Paseo de la Reforma eh, justo llegando a las escalinatas del Ángel de la Independencia por la tarde, en punto de las 4 de la tarde tenemos la Marcha Zombies, evento organizado en su mayoría por jóvenes que van a partir del Monumento a la Revolución hacia la zona de eh, la Zócalo de la Ciudad de México. Bien. Y la próxima semana se estaría re, eh, realizando el gran desfile de Día de Muertos el próximo sábado, mi pues, Alex.
8: pues gracias, mi querido Jerry, porque esto apenas está iniciando,
14: ¿eh? Sí, sí. Y a los mexicanos no nos gusta la fiesta, no. así que la Ciudad de México Ajá. es una excelente opción para pasar estas fechas de Día de Muertos.
8: Gracias. Te mando un abrazo. Que tengas buen día, Gerardo Galicia. Excelente mañana. Mira, el Día de Muertos es una tradición mexicana que honra a los seres queridos que se nos han adelantado en el camino. El altar u ofrenda es muy representativo en esta celebración, ya que se colocan alimentos, bebidas y artículos que eran del gusto de las personas a las que se recuerda la ofrenda puede incluir diferentes cosas de acuerdo con la tradición de cada familia. Sin embargo, hay elementos esenciales que no pueden faltar. Uno de ellos es el agua para que las almas no tengan sed. La sal es para que las ánimas no se corrompan en su camino. Las velas se utilizan para guiar a las ánimas a sus hogares. El copal e inciencio es para limpiar el hogar de los malos espíritus. Flores de cempasúchil pues son para alegrar el alma, flores 100% mexicanas. Es posible que en estos días, cuando acuda al mercado, los precios de los productos que conforman la ofrenda pues lo dejen a uno frío. Algunos elementos como la fruta, las velas y el pan han subido entre 10 y 69% en el último año. El manojo de las flores de cempasúchil subió tan solo en dos años que pasó de costar de 3 a los 20 pesos. El pan de muerto grande pasó de 90 a casi el doble. El papel picado pasó de 1 peso a costar 4 pesos. En una ofrenda sencilla, el total que en 2020 era de 352 pesos aproximadamente en 2021 pues subió a más de 406 pesos y ahora este año costaría casi 500 pesos. México es el único país del mundo que tiene esta relación con la muerte, de temor, de admiración, y de burla al mismo tiempo, esta tradición se remonta antes de la llegada de los españoles, donde la muerte era importante en las culturas mesoamericanas. El ritual de estas fechas permite acercarnos sin miedo al destino final, a reencontrar a los seres queridos. Por cierto, si usted vive en la Magdalena Contreras, podría ganar hasta 15 mil pesos en el concurso de la mejor ofrenda y altar. La temática en este año es apegado a la época prehispánica, colonial o actual. Esta celebración es de las más representativas en la demarcación. Y ahora vámonos con el pan de muerto que es resultado de una mezcla de tradiciones españolas, prehispánicas y católicas que se dio durante la colonia para realizarle ofrendas a la muerte. Su forma circular simboliza el ciclo de vida y precisamente la muerte. También pues, es representada ahí. Las cuatro canelillas hacen alusión a los huesos de los difuntos. Cada año los panaderos se superan a sí mismos, poniéndole más empeño y creatividad a sus recetas de pan de muerto. Una de las nuevas variedades es pues, rellenarlos de nata o chocolate. Otra es el pan de muerto negro, el cual se logra con chocolate o cenizas de hojas de maíz. Pero los cambios más drásticos es el uso de este pan tradicional. ¿Ahora sabe para qué? Para las hamburguesas, hasta llegar a las gordimuertas, que son gorditas de chicharrón, adaptadas a la temporada. Vamos a otros temas, cumpliendo con su misión de cuidar la vida, eh, continúa realizándose la caravana rosa contra el cáncer de mama, esto lo hace ADO, la compañía, y aquí la información.
24: de mama es curable si se detecta a tiempo, generar conciencia de la importancia de la autoexploración y decir sí a la vida. Es de la relevancia para Fundación ADO el brazo social de Mobility ADO y de sus aliados como Fucam. La Caravana Rosa, iniciativa de ADO, tiene el objetivo de promover la cultura de detección oportuna de cáncer de mama a través de la autoexploración, ya que es la principal causa de muerte de mujeres en México.
20: Para Mobility ADO lo más importante es cuidar de la vía de las personas, nosotros transportamos vías de personas, eso es lo más valioso para nosotros. Y llevar la Caravana Rosa a 11 entidades distintas de México este año, queremos expandir la cifra, que se expanda más allá de 2.500 traslados y más allá de 12.000 mastografías y queremos llegar a los rincones donde más nos necesiten.
24: Esta iniciativa creada hace 11 años en las oficinas del Corporativo de Mobility ADO surgió de escuchar a las pasajeras y poder llegar a comunidades muy vulnerables en donde no hay servicios de salud ni tienen acceso a estos. Andrés Pérez Peña, Campos, gerente general de la Fundación ADO, destacó que hay muchas organizaciones de la sociedad civil en todo el sureste y zona de influencia de la empresa que también están trabajando en favor de la prevención del cáncer.
13: Para nosotros más que los números son las de las personas, cada persona que tiene que lidiar con esta enfermedad y que nosotros podemos acompañarla durante todo el proceso es importante entonces si llegamos a una, si llegamos a 20, si llegamos a 20 mil para nosotros el trabajo está hecho
24: Resalto que las alianzas con estas permiten desdoblar diversas acciones como el tren Satón, que apertura un espacio en las terminales de autobuses de las distintas regiones en donde las personas pueden donar de manera solidaria su cabello para la elaboración de pelucas oncológicas chicas. Era el Aldo Group.
8: Bueno, pues seguimos con temas amables y antes de pasar a otros asuntos y a leer mensajes de Whatsapp, recuerde que nos está siguiendo a través de la señal del Heraldo Televisión por el Canal 8 de Televisión Abierta en el Valle de México en distintas eh, cableras por el país, pero también estamos transmitiendo simultáneamente por radio en la Ciudad de México y el Valle de México a través del 98.5 de FM y también en distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Vamos hasta la Alameda Sur con mi compañero Omar Patiño porque en estos momentos ya comenzó el primer intercambio masivo de estampas Panini. Vamos a ver qué está haciendo Omar, mi querido Omar. Buenos días. Ándale, no, está bailando Omar ahí, mira. Omar, ya estás al aire,
24: ¿eh?
10: Omarcito, ¿no? ¿cómo, pues, ¿sí? ¿Sí, si, que... ¿cómo le hacemos? Perdón, mi querido Alejandro, como siempre, es un oh, gusto taz. saludarte. Muy buenos días a todos nuestros amigos. Pues en esta mañana de sábado, una mañana fría en gran parte de la ciudad, estamos calentando, estamos eh, ya poniéndonos listos porque vamos a ir a una boda el día de hoy por la tarde-noche. Estamos preparando ya prácticamente, pues, lo que es el, esta coreografía. Aquí todos los compañeros, aquí está la maestra y estamos completamente listos. Pero usted, que está allá en casa, mi querido Alejandro, de verdad que es un verdadero placer saludarles en esta mañana, ¿sabes por qué? Porque hoy, Heraldo Media Group y Panini, estamos prácticamente esperándolo a usted, sí, a usted que tiene ese álbum de Qatar del Mundial 2022, ¿usted tiene el álbum? que está siendo acostado en cama? Oiga, póngase algo y déjese venir de este lado porque ¿sabe qué? Aquí vamos a tener estampas, vamos a tener álbums, pero también ¿sabes que Vamos a intercambiar algunas de las estampas, si usted tiene repetida la 15 con la 16 y la 21, no se preocupe aquí va a haber gente que le va a intercambiar todas estas eh, pues obviamente estas eh, estampas, pero no solo ello vamos a tener muchas sorpresas, va a estar gran parte del elenco del talento de Heraldo Miria Group, así es que déjese caer de este lado mi querido Alejandro, yo también te voy a esperar mi querido Alex, porque yo sé que eres un amante del fútbol, del balompié y no solo ello, sino que también tienes tu álbum y aquí vas a poder intercambiar esas estampas que las tienes repetidas y por supuesto los vamos a esperar, el horario es de 9 de la mañana a 12 del día, de 9 de la mañana a 12 del día, aquí ya está prácticamente la gente, mira nada más, ya comienza a llegar a formarse con sus estampas y no solo yo ven chiquita, ven chiquita, ven por favor y aquí ya está el stand de Panini, ya está Heraldo Media Group, mi querido Alejandro y por supuesto, bueno pues obviamente estamos ya completamente listos para que vengan, señora cómo está, muy bueno Días, oiga, ¿se desmañanó?
0: Nos desmañanamos para venir.
10: Pero qué tal. Oiga. Pero no los encontrábamos, pero no. ¿sabes dónde estaban, estábamos allá. Oiga, muéstrame ese álbum. ¿Cuántas cuántas les ha... Ya les hace falta? ¿Poquita? muchas. A ver, ábralo, por favor. Ábralo, por favor y muéstralo a la cámara sí, sí, sí. para saber oiga. si es que, miren nada más. Aquí, ¿cuál tiene? ¿Tres repetidas, señora? Una. ¿Trae una repetida? Aquí se la vamos a cambiar. Aquí se la vamos a cambiar. ¿Sabe qué? Esto sí está ...como que medio vacío, ¿eh? Aquí le va a poner por lo menos de la mitad para adelante. Ok. <risa> ¿Ya desayuno? Ya. Eche un gritito. ¿De qué? ¿De puro barrio? ¿De puro ¿De, barrio? Qué? de de de, Heraldo, de, Milla Cruz, de lo que usted quiera. ¿De qué, mi amor? De panini. De panini. De panini. ¿De panini? Echa un grito a panini. Yo sé. Dile panini. Pochote, si ¿sí quieres, el de tamales. <risa> tamales calientito, no bueno, pues. No, entonces no desayunaron. Pero ahorita, ahorita les vamos a invitar algo, ¿eh? O mejor nos lo invitan ustedes a nosotros. Tú, chamacón, ¿cómo vas? Muchas gracias, señora. ¿Tú cómo vas, mi hermano? Eh, más o menos. Bien. ¿Cómo que más o menos? Sí, todavía me faltan. Oh, jale, no, No, ya llevas más que yo. Mm, ya ve, ya le voy ganando. Eso. Bueno, ahorita vamos a intercambiar estampas.
4: Sí, pero no traje.
10: Ah, no, pues hay que intercambiarlas. Ahorita lo hacemos, ¿eh? Mi querido Alejandro, comienza ya a vivirse este fervor. Sí, por... Este álbum del Mundial 2022 Qatar 2022. ¿Cómo lo ves? Pues Te vas a tener que, que regalarles
8: que mocharte con algunas estampitas ahí con la familia que todavía le falta algunas y vamos por la difícil. ¿Cuál es la difícil?
4: Sí, sí somos bien. Bueno.
8: Vamos, <risa> vamos a una pausa y volvemos con más información y le voy a decir cuál es la difícil de Panini.